0: Nous sommes le mardi 16 mars 2023 et vous écoutez le premier épisode de la sixième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on inaugure cette sixième saison avec une émission entièrement dédiée au système autofocus qui équipe nos précieux appareils photo-vidéo hybrides. Avec notre invité Louis Royer, journaliste spécialisé pour le magazine en ligne les numériques, nous allons tout vous expliquer sur le fonctionnement du système autofocus de votre appareil et vous apprendre comment l'utiliser au mieux pour réussir à tous les coups votre mise au point. Cette émission vous est présentée par le Lumix S5 Mark II, le premier appareil Lumix avec un autofocus hybride à détection de phase et de contraste. Quel plaisir, je suis trop content de reprendre un peu ces, euh, ces émissions,
1: de retourner au micro, de te retrouver mon ami Benjamin. Comment vas-tu aujourd'hui Benjamin bah, écoute, Je suis très content aussi Arthur, euh, je vais mieux ouais, puisque je sors de l'hiver avec un rhume. Hein. Oh. J'avais oublié ce que c'était, Voilà. <rire> ouais, ben, je suis content et j'ai pris les transports en commun par jour de grève puisque oh là là. je ne pouvais pas faire de vélo oh là moi. là Une vie palpitante Benjamin ouais je crois que, <rire> je, crois que je ne réitérerai pas euh, l'expérience.
2: Salut Louis, comment tu vas euh, Ça va, euh, ma fille de 7 mois fait ses dents, donc du coup les dents ah, sont donc toujours ça, aussi ça courtes. Pas,
0: ça ne va pas, ça ne va pas, tu es fatigué
2: Oui, j'ai 7 mois de fatigue avec <rire> ma bon. Exposons tous nos problèmes, ça, <rire> ça, 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 ça fait du bien. J'ai le dentiste après aussi.
0: Bon, on est super content de, de te retrouver une nouvelle fois à euh, ces euh, micros. Euh, Dis-moi, il y a eu pas mal de changements au numérique là, ces, euh, ces derniers mois, vous avez changé de maison il me semble on a changé de décor déjà, ouais. il, y a, il y a bientôt un an, et on oui.
2: va rechanger de décor. Vous allez redéménager ouais, On va redéménager parce qu'on était donc dans le centre de Paris. Maintenant, on est à Boulogne-Billancourt. On va s'enfoncer un peu plus dans Boulogne-Billancourt. <rire> voilà, on est dans des grands groupes maintenant, donc les grands groupes ont besoin de grands bâtiments, dans des grands espaces, et à Paris, les espaces sont assez petits.
0: Bon. Alors, Benjamin à l'intersaison, il s'est passé quelque chose de très important pour nous. Nous avons franchi la barre symbolique des 500
1: 000 écoutes. Et depuis... les micros ont changé du coup. Et les micros
0: ont changé du coup <rire> depuis le, le lancement de ce podcast hein, il y a, il y a plus, de, plus de deux ans, bientôt trois ans maintenant, puisque ça date de, de 2020. Et évidemment, hein, c'est l'occasion de, de remercier une nouvelle fois de vive voix euh, bah, tous nos partenaires qui permettent à cette émission d'exister et évidemment toutes les personnes qui sont venues témoigner à nos micros dans notre studio euh, ou au travers des, des nombreuses capsules que l'on vous fait écouter euh, dans nos émissions. Bien entendu, euh, on souhaite remercier très, très, très chaleureusement euh, tous nos auditeurs et pour eux, on a une surprise de taille. Alors on réfléchit euh, depuis des semaines à l'organisation d'un concours hein, pour fêter comme il se doit ces 500 000 écoutes et faire gagner un très beau cadeau. Un cadeau qui, euh, pour nous, doit avoir du sens euh, finalement pour, pour le, ce format de podcast audio qui nous est si cher et qui doit avoir évidemment aussi du sens pour notre sujet de passion qui est euh, la photographie. Un cadeau d'ailleurs que le regagnant pourra toujours emporter avec lui, euh, qui lui permettra d'écouter dans les meilleures conditions possibles euh, notre podcast et qu'il pourra utiliser pour faire de la photo et de la vidéo. Euh, nous sommes très fiers de nous associer euh, pour ce concours à Samsung euh, et de vous permettre de euh, remporter eh ben, un très beau duo. Euh, un smartphone, évidemment, tout nouveau. Hein, il est sorti il y a quelques semaines. C'est le Galaxy S23 Ultra, hein, le fleuron de la gamme S, euh, qui excelle dans tous les domaines, euh, et en particulier en photo. Et pour l'accompagner, évidemment, une magnifique euh, paire d'écouteurs IFI Galaxy Buds 2 Pro euh, sans fil euh, pour pouvoir euh, bah, profiter euh, de notre podcast dans les meilleures euh, conditions. Alors, on vous propose d'écouter d'ailleurs le témoignage de Julien euh, Douabin, qui est le chef euh, produit mobile chez Samsung France, nous parler des performances de ce smartphone en termes de photos et de vidéos.
3: Je vous conseille de l'écouter avec attention. Ce S23 Ultra, c'est euh, euh, nous, on le considère vraiment comme euh, euh, notre smartphone le plus polyvalent en, en, en photos et en vidéos, euh, puisqu'il embarque déjà... Euh, quatre modules photo, euh, donc ce module photo principal de, de 200 millions de pixels, qui est un module photo Samsung. Euh, on a également un, un module photo ultra grand angle de 12 millions de pixels. Et puis, on a surtout une gestion du zoom optique qui est, qui est très intéressante, puisqu'on est capable de gérer optiquement de niveau de zoom en x3. Donc, c'est euh, un équivalent 69 mm et en x10. Donc, zoom optique x10, c'est un équivalent 230 mm. C'est hyper intéressant pour venir couvrir un petit peu tous les scénarios que vous, 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 puissiez, vous puissiez par exemple rencontrer. Je pense notamment au, au capteur de 200 millions de pixels. Il, il est très intéressant ce capteur puisqu'il permet de, de venir shooter dans différentes conditions de luminosité. Donc, euh, Vous êtes en mesure de shooter en très haute définition, donc en 200 millions de pixels, si jamais les conditions de lumière sont idéales. Euh, et puis on a la flexibilité derrière d'osciller sur du 50 millions de pixels dès que les conditions de lumière peuvent être un peu plus extrêmes. Et euh, en mode, je dirais, très sensible, Puisque le pixel banning permet de, de fusionner 16 pixels en un pour shooter là où les conditions de lumière sont, sont vraiment moins bonnes. Alors l'application Expert Raw, donc qui est qui est embarquée par défaut sur, sur tous les Galaxy S23, donc sur le Galaxy S23 Ultra, et qui est téléchargeable en fait directement dans euh, l'appareil photo, permet de tout simplement venir jouer avec tous les paramètres possibles et imaginables euh, de, de la photo donc on peut jouer avec ses iso avec sa vitesse d'obturation avec sa balance des blancs euh, et ça permet derrière à chaque cliché immortalisé euh, de venir pouvoir exporter si on le souhaite les fichiers en jpeg et en raw soit en 12 millions de pixels soit en 50 millions de pixels on est capable de filmer en Full HD, 4K à 30 images par seconde ou à 60 images par seconde. Et euh, la vraie nouveauté cette année, c'est qu'on embarque également de la 8K à 30 images par seconde. Euh, donc l'année dernière, on était en 24, on passe à 30 images par seconde pour des vidéos qui sont qui sont encore plus fluides. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est de proposer avec ce S23 Ultra le smartphone le plus polyvalent en photo et en vidéo euh, grâce à, à toutes les améliorations et à toutes les technos euh, dont, je, dont je viens de vous parler. Et donc, euh, bah... On vous souhaite bonne chance pour, euh, pour ce jeu concours euh, qui vous permettra de gagner un Galaxy S23 Ultra. Donc Pour les 500 000 écoutes du podcast, il euh, ne faut pas pousser les ISO.
0: Impossible évidemment de vous présenter en détail toutes les caractéristiques et fonctionnalités de ce smartphone et de ses écouteurs. Vous trouverez évidemment toutes les informations sur le site internet de Samsung. En tout cas, grand merci à Samsung pour cette très belle dotation. Donc, pour tenter de gagner ce Galaxy S23 Ultra et ses écouteurs Galaxy Buds 2 Pro, c'est comme d'habitude, c'est très simple et ça se passe sur notre compte Instagram. Premièrement, il faut commencer par suivre les comptes Instagram de faux pas pousser les iso et de Samsung France. Et deuxièmement, il faut répondre en commentaire du poste qui annonce le concours sur notre compte à la question suivante. Quelle est la définition d'image maximale offerte par le Galaxy S23 Ultra en format RAW Si vous avez bien écouté la présentation de Julien, vous aurez la réponse. Un tirage au sort sera organisé pour désigner le grand lauréat qui sera révélé dans l'épisode S603 du podcast et invité à nous faire un petit retour. Tour d'expérience. Vous avez jusqu'au 24 mars minuit pour participer. Bonne chance à tous. Allez, on attaque euh, l'émission en tant que telle et on commence comme d'habitude avec le flash actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, flashback sur les grosses annonces que nous avons manquées durant l'intersaison. Leika lance un nouveau télézoom en monture L et le festival Circulation revient pour une 13e édition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Depuis la fin de la dernière saison du podcast, fin décembre, il s'est passé beaucoup de choses côté Actu Photo. Impossible de faire un récap exhaustif, mais nous avons évidemment noté quelques nouveaux produits très intéressants sur lesquels nous aurons sans doute l'occasion de revenir au cours de cette sixième saison. Si on reprend les choses par marque Canon a été probablement le constructeur le plus actif de ce début d'année avec pas moins de deux nouveaux boîtiers et deux nouvelles optiques. On commence avec le monde de l'APSC et l'arrivée d'un modèle entrée de gamme, Leos R50 ultra compact, proposé nu au prix de 829 euros. Le constructeur ajoute également un télézoom en monture RFS à son catalogue avec le nouveau 55 210 mm F5-67IS-STM qui lui est proposé au prix de 449 euros. On continue avec le plein format et l'arrivée d'un nouveau boîtier lui aussi entrée de gamme. L'EOS R8 est équipé d'un capteur de 24 millions de pixels non stabilisé, de de la F, l'autofocus du R6 Mark II dop d'une rafale jusqu'à 40 images par seconde et d'un mode vidéo jusqu'au 4K 60p. Le nouveau EOS R8 est proposé au prix nu de 1799 euros ou en kit avec un nouveau RF 24 50mm f 4563 6.3 ISSTM au prix de 1999 euros. Lumix a aussi beaucoup fait parler de lui avec le lancement du S5 II, un boîtier ultra polyvalent proposé au juste prix. L'appareil exploite un capteur 24-36 mm stabilisé de 24 millions de pixels, intégrant pour la première fois une technologie autofocus à détection de phase et pilotée par le nouveau processeur L-Square. On retrouve le double ISO natif, une rafale à 30 images par seconde et un mode vidéo jusqu'au 6K 30p en 420 10 bits. Le Lumix S5 II est proposé nu au prix de 2199 euros et est accompagné d'une nouvelle optique ultra grand-angle, un 14-28mm f456 4 qui, elle, est proposé au prix de 799 euros. Sigma a été aussi très actif depuis ce début de l'année avec l'annonce et ou le lancement de pas moins de 5 objectifs leurs trois premiers objectifs en monture Nikon Z APS-C avec les 16mm, 30mm et 56mm F1.4 DCDN en gamme Contemporary. Ils ont également lancé un 50mm F1.4 ART en monture L et E 24-36mm proposé au prix de 949 euros, ainsi qu'un 60-600mm FK5 6.3 DG DN OS Sport qui lui est proposé au prix de euros. Pour rester dans le domaine de l'optique, on peut citer aussi Nikon qui a fait naître un Nikkor Z 85mm f1.2S qui est proposé au prix de 3349 euros et un Nikkor Z 26mm f2.8 Pancake qui lui est proposé au prix de 589 euros. Tamron a pour sa part annoncé le développement d'un 11-20mm f2.8 en monture Fujifilm X et l'arrivée d'un nouveau service de test et de prêt d'optique pendant des opérations de maintenance SAV auprès d'une sélection de revendeurs spécialisés. Samyang a annoncé un 75mm 1.8 en monture Fujifilm X proposé au prix de 479 euros et OM System a officialisé le M MZUICO Digital ED 90mm F3.5 Macro IS Pro au prix de 1499 euros. Leica a lancé deux nouvelles optiques en monture L pour les hybrides 24-36 mm, un 35 et un 50 mm F2, proposés respectivement au prix de 2295 euros et 1990 euros. Enfin, Sony a annoncé le développement d'un 300 mm F2.8 G-Master stabilisé pour les Jeux Olympiques de 2024 et lancé un nouveau 50 mm F1.4 également en gamme G-Master. Et pour terminer, Pentax a aussi fait parler de lui en présentant un mystérieux projet de développement d'un réflexe argentique pour 2023. Plus dans l'actualité chaude maintenant, Leica vient d'annoncer un nouveau télézoom en monture L, compatible avec les hybrides Leica, Sigma et Panasonic. Il s'agit d'un 100-400mm, offrant des ouvertures maximales glissantes f 5 et équipé d'une stabilisation optique. L'objectif qui fait penser au modèle proposé par Sigma exploite une formule optique composée de 22 lentilles réparties en 16 groupes. Il s'agit d'un objectif relativement compact, avec une longueur de moins de 20 cm et léger, avec un point de 1,53 kg. Pour accompagner ce nouvel objectif, Leica annonce également un multiplicateur de focale de 1,4 fois actif, qui permet d'allonger sa focale maximale jusqu'au 560 mm. Le nouveau Leica Vario Elmar SL 100 mm F563 est proposé au prix de 2250 euros et le Leica Extender L 1,4 fois au prix de 920 euros. Pour info, le Sigma 1400 mm F5 6.3 DN OS Contemporary est proposé pour sa part en monture L au prix de 999 euros. Et pour terminer, le festival européen circulation dédié à la jeune photographie, porté par le collectif Fête Art, revient au 104 à Paris pour une 13e édition. Cette année, pas moins de 27 artistes de 14 nationalités différentes seront présentés sur près de 2000 m2 d'exposition avec un focus tout particulier sur la jeune photographie bulgarienne. Circulation, ce n'est pas que des expositions mais c'est aussi beaucoup d'animations les week-ends avec des masterclass gratuites, des lectures de portfolios et des workshops. Vous aurez aussi la possibilité de passer au studio photo, penser à réserver et vous faire tirer le portrait par des artistes photographes de renom. Enfin, le festival a pensé également aux plus petits avec une exposition à hauteur d'enfant. Circulation, c'est au 104 dans le 18e arrondissement de Paris du 25 mars au 21 mai. Retrouvez toutes les informations sur le site du festival festival-circulation au Bon Évidemment, hein, c'était un flash-actu un peu long, hein, parce qu'on a dû revenir sur, sur, sur ces quelques mois de de, de non-diffusion de non du, du podcast. Disons, le marché de la photo est particulièrement chaud en ce début d'année 2023. Et encore, je crois que tu as
2: oublié les deux, Leica 35 et 50 f2, en plus ah non, je les ai dit,
0: je il les semble.
1: Je les ai dit, je les ai Attends, dit, je les ai dit. C'est vrai que le flow était continu. le marché de <rire> la ouais. ouais, ouais. Il a été très actif en début d'année, tout début d'année. Mmh. Nous, on reprend, c'est vrai, là euh, cours en mars. Mais le CP+, a été quand même très calme, hein, qui est censé être un rendez-vous important aussi. Ouais mais de toute façon, il n'y a plus optiques, vraiment mais...
0: de grosses annonces sur ces salons-là, maintenant. Ce qui est intéressant ou
2: pas, alors ils doivent sans doute se tirer la corde entre eux, mais le CP+, c'était fin février. Et la première semaine de février, il y a eu 4-5 jours, il y a eu 3 annonces par jour de tous les constructeurs. Ils sont Et tous bombardés ouais, là. Ouais, ouais. Et je ne sais pas pourquoi cette semaine-là, particulièrement, plus qu'une autre, alors qu'il y a les CP ⁇ justement, ils auraient pu profiter du CP ⁇ pour annoncer des trucs. Non, non, on annonce 3 semaines avant, tous en même temps.
1: Il y a quelques années, il y avait des temps forts. Il y ouais. avait euh, la Photokina, il y avait le salon de la photo, éventuellement euh, la PMA le CES, oh, ça a à CP+, le... Mmh. ouais, mais du coup c'était des repères pour euh, des sorties. Désormais, bon, c'est un a petit a peu étalé, quoi. <rire> ouais, ouais. Et du coup, on se retrouve avec une espèce d'avalanche là à décrire en, en mars. Mais si on regarde dans le détail, il y a pas tant de boîtiers que ça. Il y a beaucoup d'optiques, mais il y a pas tant de boîtiers que ça non plus. Hein. Mmh. Ah,
2: surtout, enfin, alors hormis le S5 II, qui est vraiment une grosse nouveauté pour plein de niveaux de Lumix, les R8 et R50 de Canon, ils sont quand même assez particuliers. C'est des positionnements Très spéciaux. Le R50, il ressemble beaucoup à un, un EFM euh, M50 euh, hybride euh, d'il y a quelques années, mmh. qui n'était pas non plus le plus novateur dans sa catégorie. Là, on dirait plus un, un réflexe, euh, je sais pas moi, un, un 2000D, un 200D. C'est des, euh, des positionnements tarifaires, quoi ça. Il structure l'entrée de gamme. Bah, le R8, il n'est pas trop entrée de gamme à 1800 euros. Tu n'es plus vraiment sur l'entrée de gamme à ce niveau-là. Tu as des boîtiers euh, plein format hybride qui ont peut-être 2-3 ans, alors qu'on pas forcément le même système autofocus, mais qui sont stabilisés, qui sont plus audacieux en. en en vidéo ou même en photo. a
1: 73 3
2: Ouais, a 73 toujours, a ouais. 7 c S5 premier du nom, même des Z6, z enfin qui sont en même tarif. R8 à 1800 euros, c'est très compliqué. On s'attendait à un nouvel RP, qui est, je ne sais plus, lancé à 1300, je ne sais Alors je sais qu'il y a l'inflation, ceci, cela, mais 1800 euros, ça fait ça fait bah, C'est d'ailleurs une non stabilisée C'est un
1: RP avec les specs du, du, du RP. 2 Enfin grosso modo, mais c'est le gabarit du RP. Non, par contre, s 52 et S5 x oui. qui sortira un peu plus tard. Un petit Donc, peu plus tard. Il y a deux boîtiers qui ont été annoncés ouais. euh,
0: euh, en même temps, quoi. Bon, de toute façon, on aura l'occasion, hein, comme je l'ai dit, de revenir sur toutes ces euh, nouveautés au cours, euh, au cours de la saison. Moi, je voulais juste rajouter euh, une petite chose, une petite information. Euh, C'est le prix Fichaille euh, pour, euh, pour les 10 ans du, euh, du magazine. Euh, Fichaille propose un, un, un appel à candidature ouvert à tous euh, avec à la clé euh, bah, une exposition. Hein, rien que ça, pendant les rencontres d'Arles, euh, une publication dans le, dans le magazine et un ouvrage euh, édité par euh, Fichaille. Alors, pour participer, il faut envoyer un, un, un portfolio au format PDF hein, de 15-20 images et une note euh, d'intention. Et vous avez
1: jusqu'au 31 mars euh, pour euh, tenter votre chance. Puisqu'on parle de nos confrères de la presse écrite, un mot sur le projet de nos euh, amis de réponse photo qui passe par le financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank pour financer un hors série intitulé La photographie face aux défis environnementaux avec en invité principal Sébastiao Salgado. C'est un, un beau projet euh, qu'ils veulent imprimer en France. Euh, C'est un numéro qui fera 192 pages, imprimé sur un beau papier. Et pour que tout cela voit le jour, pour que ça aboutisse, une contribution à hauteur de 19 euros est demandée. Donc il reste une trentaine de jours pour euh, participer. Alors, ça peut surprendre hein, qu'un euh, titre qui appartient à un groupe aussi puissant médiatiquement que Reworld euh, demande euh, un financement. Mais il faut savoir que ce sera un numéro qui sera affranchi de toute page de publicité. Et chaque exemplaire euh, vendu rapportera un euro à l'ONG de Sebastião Salgado et sa femme Lelia Wanick Salgado, l'Instituto Terra. Donc, vous faites une bonne action et euh, ce projet semble... Euh, plein de sens au niveau éditorial. On vous invite aussi au passage, évidemment, à réécouter notre Au coin du feu consacré à Sebastiao Salgado. Bon. allez, on clore euh, le, le flash actu euh,
0: là-dessus et on passe à ta story euh, hebdomadaire, euh, Benjamin. Et pour inaugurer euh, cette sixième saison, tu vas nous parler de l'édition euh, 2023 du festival photo de la Gacilly qui se déroulera du 1er juin au 1er octobre. Une année toute particulière pour les organisateurs puisqu'ils fêtent leurs 20 années d'existence. Auguste Coudret, président du festival photo Lagacilli, nous fait part de ses souvenirs et de ses ambitions au moment de célébrer cette date anniversaire. La Story vous est présentée cette semaine par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits, photos et vidéos d'occasion.
1: Auguste Coudray, bonjour. Bonjour. Je profite de l'occasion et du 20e anniversaire du Festival de la Gassili pour vous demander quels sentiment vous anime au moment de célébrer cette date importante et cette date anniversaire.
4: Et 20 ans, on a, en fait, on n'a qu'une fois 20 ans dans sa vie. Et c'est vraiment la, la, la première image qui me, qui me vient en tête, celle de célébrer un, un moment particulier euh, 20 ans d'histoire et puis au moins j'espère encore plus de 20 ans à, à construire c'est pour moi un anniversaire qui, qui est carrément un petit peu un go-between entre une période où on a grandi, où on s'est affirmé et l'autre qui est celle où on se projette. Pour rien vous cacher, un peu de fierté partagée avec bien sûr toutes les personnes avec lesquelles on a pu travailler pour ces 20 ans derniers. Beaucoup d'émotions parce que c'est dans ma tête plein de, sont des, des, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de visiteurs passés. Des regards différents, des âges différents, des remarques différentes, des sourires, des colères, des étonnements, des émerveillements. En fait, c'est tout ça. C'est tout ça qui me revient quand euh, vous me posez cette question, finalement.
1: Et c'est ça qui caractérise le, le festival. Vous parlez de colère, vous parlez, vous parlez d'émotion aussi. On sent qu'il y a quand même une forme de militantisme, non, d'engagement derrière la, la création du, du festival, il y a 20 ans.
4: Complètement. Euh, il y a 20 ans, on était un peu lanceur d'alerte. On commençait à, à s'inquiéter sur l'état de la biodiversité, sur les rapports entre l'homme et son environnement. Oui, on était, on était au fait avec quelques actualités qui commençaient à vraiment à nous inquiéter. Et on a souhaité, avec les photographes et avec ces regards partagés de, de, de grands reporters et, et, et d'artistes, mettre en scène un peu tout ça pour, euh, ouais, ça, pour jouer ce rôle de lanceur d'alerte. 20 ans après... Malheureusement, on se rend compte qu'on ne s'est pas trompé et que malheureusement, une nouvelle fois, euh, les choses se sont peut-être dégradées, même certainement. Mais en même temps, notre volet engagé et militant dont vous parlez, pour moi, il est aussi dans cette volonté de magnifier ce, la résilience, de magnifier la résistance à ces constats euh, dont on parle qui ne sont pas beaux à voir par moment. Et c'est un petit peu ce qui peut résumer le, le, le festival photo de la C'est de montrer sans réserve, pas montrer pour montrer, pas montrer pour euh, jouer euh, le populisme, surtout pas. Montrer, veut dire quoi ça veut dire quoi Ça veut dire euh, émerveiller, ça veut dire interroger, ça veut dire interpeller. Ça veut dire émouvoir, mais avec toujours ce souci d'espérer demain un monde plus responsable. Et donc, c'est dans tous ces regards croisés, cette volonté et ce souhait de, de dire que bah face à tout ça, il y a des femmes et des hommes qui se bougent et que rien n'est perdu.
1: Concernant l'avenir justement du festival, parce que ce qui le caractérise aussi, c'est sa gratuité, et c'est son euh, ouverture euh, au scolaire. Est-ce que toutes ces choses-là peuvent être maintenues enfin, On sait que le, le, le secteur de l'événementiel a beaucoup souffert ces, ces derniers mois, ces, derniers, enfin, ces trois dernières années euh, notamment. Donc, comment vous envisagez l'avenir du festival euh, au sens large
4: Vous avez raison, le festival de euh, Photo Legacy 2023 connaît la crise, comme bon nombre d'événements de, de, culturels et, je dirais, comme bon nombre, si on parle d'économie locale ou globale, d'entreprises ou, 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 ou de milieux associatifs. Ou, enfin, ou, bon. Face à ça, on partage le, le portage également du festival, bien sûr près de Messane, près de sponsors, mais on embarque avec nous tout un village, le village de la Le festival photo, c'est globalement 7 millions d'euros de chiffre d'affaires généré à chacune des éditions. Plus de 4 millions sont réinvestis sur le territoire, et bien tout simplement, c'est du bon sens, c'est de demander aux gens aussi qui participent avec nous, enfin qui, qui, qui bénéficient de par leur métier et leur engagement, bien sûr, hein, à asseoir le festival malgré les aléas économiques que l'on peut connaître. Ça a l'air de prendre, vraiment. Donc, euh, depuis déjà quelques années, euh, ça avait vraiment à, on avait amorcé un petit peu cette pompe-là. Et, et là, depuis, depuis cette crise euh, que l'on connaît, tout le monde se rend compte qu'un événement culturel tel que le Festival Photo Legacy, eh on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer tant sur le sens, tant sur la notoriété qu'il donne aussi au village de Legacy, qui est une vraie destination, mais tant au niveau aussi économique. C'est toute une communauté qui se met autour du festival. Moi, j'ai envie de lire l'avenir comme ça, comme étant peut-être un territoire qui devienne demain un laboratoire des transitions, globalement, et qui permette de, de, de voir qu'une qu économie circulaire, vertueuse, est possible.
1: Et pour terminer, est-ce qu'il y a une anecdote qui vous revient, qui vous a marqué, qui vous a ému, quelque chose qui vous revient à l'esprit quand vous pensez... Euh à toutes ces années depuis la création du festival
4: oh, J'en ai, ai plein. Euh, J'ai des souvenirs de photographes qui, voyant leurs photos, euh, n'en reviennent pas de ce qu'ils ont créé. Parce que nous, on expose XXL, hein, nos, 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 nos plus grandes photos font 80 mètres carrés. J'ai cet étonnement-là, j'ai ces émotions de, 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 de photographes, mais de renom hein, au niveau international. J'ai des clins d'œil, des sourires, des coups de main impromptus auxquels on ne s'attendait pas, de, de gens du pays qui viennent vers nous et qui nous disent bah, « Écoutez, là, j'ai deux jours, j'ai trois jours, voilà mes domaines de compétences, euh, je peux vous donner un coup de main parce que vous me fait savoir que vous auriez besoin de ci et de ça. » J'ai des visiteurs en famille qui entament des discussions intergénérationnelles. Hein. Chez nous, c'est vraiment la famille. Hein. C'est les petits, c'est les grands, c'est les grands-pères, les grands-mères, euh, c'est les ados. Et des discussions de fond, de sens. Les rues redeviennent espace public, au sens noble du terme.
1: On vous souhaite que l'aventure continue et que vous restiez. À un village irréductible en Bretagne <rire> les 20 prochaines
4: années. On l'espère de tout cœur et de, de toute façon, on en prend vraiment les moyens et puis, et puis il faut croire à la vie. Quoi.
1: Merci beaucoup Auguste. C'est
4: moi qui vous remercie.
0: C'est vraiment un beau festival hein, que, ce, que ces rencontres de la Gassili. Benjamin, on connaît un peu la, la programmation pour l'édition 2023
1: Alors, elle va être dévoilée aujourd'hui, c'est-à-dire okay. le jour de diffusion de l'émission. Le jeudi 16. Le jeudi 16. Le programme complet va être dévoilé. Il y a de très beaux noms. Donc, rendez-vous sur le site de la Gassili. <rire> puis nous, on en parlera la semaine prochaine un peu plus en détail. Un petit mot aussi sur un autre événement qui est en lien avec l'Agassili, euh, qui, euh, qui a lieu en Autriche, à Baden, plus précisément, sur les mêmes périodes, c'est-à-dire de juin à octobre, euh, qui s'appelle également baden Lagassilly. Donc, en fait, c'est un petit frère du festival. Ça fait six ans okay. euh, qu'il existe. Il y a à peu près la même influence. Donc, euh, grosso modo, euh, l'Agassili, c'est quoi C'est à peu près 300 000 visiteurs à chaque édition. Euh, baden, c'est euh, 260 à 300 000 visiteurs aussi. Et les thématiques sont décalées d'un an, c'est-à-dire qu'on aura la thématique Orient, celle qui était à l'honneur en Bretagne l'année dernière. Voilà. Et on s'en souvient parce qu'on avait reçu Véronique de Viguerie pour un... au coin du feu. Elle revenait tout juste de la Gacilly et elle avait été euh, subjuguée par la taille énorme de ses tirages euh, dans, la, <rire> dans la ville du, du Morbihan. Euh, voilà, donc euh, un petit gramme de culture dans une émission qui va euh, parler beaucoup de matos. Bon,
0: en parlant de, de culture, Louis, vous, vous traitez un peu de l'actualité culturelle sur les, sur les numériques Alors, on, on traitait hein,
2: et on essaye de retraiter l'actualité culturelle sur les numériques en photo. C'est un peu un, un petit point de déception par moment, mais on, on a un manque un peu de main-d'œuvre des fois pour traiter tout ça. C'est vrai qu'on essaye, mais euh, c'est laborieux derrière le, le flux de matos, justement. qu'on est avant tout guide d'achat et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et quand tu dis tiens... Je vais faire autre chose et finalement, balade, on faut mettre à jour les comparatifs, il faut faire des tests labo en plus. Mais oui, on voudrait tester de la culture, on relaye beaucoup les concours, on, on relaye beaucoup les, les événements comme ça mais euh, oui on ne pas assez de culture enfin on parle pas assez de culture
0: photo euh, à mon goût du moins mais on, on va essayer de se rattraper <rire> ok bon je vous propose qu'on fasse une, une petite respiration une petite pause euh, avant d'attaquer hein, le grand débat de cette émission autour euh, de l'autofocus on revient dans quelques secondes après une courte publicité
5: alors ce nouvel hybride plein format Lumix s 5 II, tu en penses quoi
0: que du bien tu savais que c'est le premier appareil Lumix avec un autofocus hybride à détection de phase et de contraste
4: il est très rapide et il capte tout tout. Des yeux aux animaux, même à 30 images par seconde en mode
0: AFC.
5: Et tu réalises toujours ton court-métrage
0: Oui, je tourne en ce moment. Avec son enregistrement vidéo illimité jusqu'en 6K, c'était un régal. Il a un vrai rendu cinéma, la colorimétrie est top et le mode anamorphique stabilisé c'est un vrai plus en tournage. J'ai aussi vu une amélioration impressionnante de sa double stabilisation d'image. Elle compense parfaitement les mouvements en photo mais aussi en vidéo. Et je peux suivre mon sujet même en courant L'image reste stable et mon focus ne décroche pas. En plus, il est très compact et résistant. C'est idéal en tournage.
5: De quoi créer de beaux contenus et exprimer toute ta
0: créativité sans te soucier de la technique. Nous sommes de retour avec le journaliste spécialisé Louis Royer pour parler d'autofocus. L'autofocus est un vaste sujet qui peut être abordé par le prisme du boîtier, mais aussi par celui de l'optique. Alors on va essayer de traiter les choses un peu dans l'ordre et commencer par nous intéresser au boîtier, et plus particulièrement aux différentes technologies que l'on peut rencontrer. Alors schématiquement, le système autofocus d'un appareil euh, photo pilote le mouvement des lentilles qui sont à l'intérieur de l'objectif pour qu'il projette sur la surface du capteur une image nette, et ce, en fonction de la distance du sujet que l'on souhaite voir net sur son image. Sur un hybride, contrairement au réflexe, la mise au point se fait directement et uniquement sur le capteur de l'appareil. Il s'agit d'un système autofocus passif hybride qui combine de la détection de phase et de la détection de contraste. Nous avons demandé au journaliste Volker Gilbert de nous expliquer comment fonctionne la majorité des systèmes autofocus embarqués dans les hybrides. On l'écoute. Déjà, il
6: faut savoir que les deux concepts, donc la détection de contraste et la corrélation de phase, ils existaient déjà avant dans les reflex. On peut dire que la détection de contraste part du principe que plus une image est nette, plus elle est contrastée. Donc, afin de trouver le réglage de mise au point le plus approprié, elle fait alors parcourir à l'objectif toute la plage de distance disponible et le processeur dédié à la mise au point choisit ensuite la distance de mise au point à laquelle le contraste est le plus élevé. Donc pour la détection de phase ou alors la corrélation de phase, euh, il s'appuie traditionnellement sur un module autofocus qui est intégré au plancher de la chambre reflex, qui repose en fait sur un système sophistiqué qui divise une partie de la lumière recueillie par l'objectif. On entend de paires de faisceaux, euh, que le bâtiment propose le collimateur de mise au point. C'est donc euh, après, en comparant les signaux électriques en provenance des différents faisceaux, que le système AF parvient à déterminer la distance du mise au point correcte. Si le réglage est correct, la distance entre les deux signaux correspond à celle qui sert d'étalon au microprocesseur AF. Dans les appareils hybrides, en fait, on, on marie les deux concepts. Parce que si on n'utilisait que le système de contraste, on aura le problème que, que l'objectif doit faire des allers-retours pour trouver en fait, le contraste le plus important. Et ça prenait beaucoup de temps dans les premiers boîtiers. Donc ce qu'on qu fait maintenant, qu'on intègre en fait, ce principe de, de corrélation de phase ou de détection de phase directement au capteur euh, et de pouvoir euh, positionner en fait, des, des capteurs sur quasiment toute la surface du, 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 du capteur de, de l'appareil photo. Et, euh, et ainsi, on peut couvrir vraiment une très, très large plage AF. Euh, mais bon, sachant que tu as plusieurs millions de photosites, en fait, le fait de placer, genre à milliers un de, de, de capteurs, en fait, et de les dédier à, à la seule mise au point, en fait, ne pose aucun problème. Parce qu'on a déjà, en fait, sur un capteur de 12 mégapixels, par exemple, on a plusieurs centaines de mégapixels qui ne servent qu'à qu des tâches, en fait, par exemple pour déterminer le point noir, etc. Donc en fait, on, on peut dire dans un capteur, de toute façon, il n'y aura, aura, aura pas toutes les photosites qui participent euh, à l'image finale. Dans un système d'autofocus, en fait, il y a justement deux phases. En fait, il y a une mise au point qui, qui sert plus ou moins en fait, à, à rentrer la, la, la balle sur le terrain. C'est-à-dire, on va, on va vraiment euh, établir en fait, une mise au point. Euh, plus ou moins précise et après on va affiner en fait, donc, euh, donc on utilise l'un et là, là je suppose que c'est l'autofocus focus de contraste justement pour euh, avoir une mise au point rapide et, euh, et, et ensuite on utilise la corrélation de phase en fait pour affiner et pour, euh, pour avoir un résultat plus précis. C'est toujours un plaisir hein, d'entendre Volker, qu'on salue et qu'on
0: qu remercie une nouvelle fois pour ses explications très pointues, euh, mais, euh, mais très claires. Alors, du coup, euh, l'autofocus hybride à détection de phase et de contraste, c'est la seule euh, technologie qu'on retrouve dans les hybrides actuels, Louis Ou il y en a d'autres Alors, il y en a... C'est
2: assez... Euh... <rire> c'est à la fois la, la seule et pas les seules. Enfin, c'est on retrouve la détection de contraste euh, on retrouve plus rarement la détection de contraste seule de toute façon maintenant ça existe quasiment plus à part chez Panasonic dans des boîtiers un peu plus anciens bon, y a... chez Leica aussi le Q2 ouais, ouais,
0: chez Sigma chez des euh...
2: boîtiers qui... non. alors moi j'ai vu Sigma et fpL récemment ils utilisent la corrélation de phase en fait donc ils utilisent un peu les deux c'est toujours un peu compliqué de savoir qui fait quoi qui fait mm -hmm. quoi Leica utilise la détection de contraste parce que bah ils reprennent, attention, spoiler alert, beaucoup de technologies de Panasonic, mais il ne faut <rire> pas le dire. Et, euh, et même Panasonic, pendant longtemps, ils ont défendu euh, la texture de contraste. Après, ils l'ont amélioré avec la technologie DFD, euh, qui est censée euh,
0: accélérer la détection de contraste, qui est quand même Dead En fait, Defocus. Ça, on from... le retrouve sur tous les hybrides micro-quartiers, oui. d'ailleurs, et les premières générations euh, de, euh, de Lumix S. Alors, tous les hybrides micro non, c'est non, 2014, crois... euh, non, enfin,
1: OM-système oui. euh, enfin, fonctionne avec des, la correction de, de phase. Des mais les hybrides, le G, ouais, ouais, ouais. oui, non, mais précisons quand même oui, ça. Oui, de,
2: depuis 2014, effectivement, ils ont tous ça pour, parce que c'est euh, la détection de contraste qu'on a pas dit, c'est que c'est plus lent, en fait. C'est ça qui a été introduit au départ sur les hybrides, parce que la corrélation de phase n'est arrivée qu'après, parce qu'initialement, comme on disait, en fait, la correction de phase était intégrée euh, sous la chambre réflexe. Et ce n'était pas intégré au capteur directement, un hybride n'ayant pas de chambre réflexe par définition, et on n'avait pas intégré la corrélation de phase au capteur. Ils avaient tous une action de contraste, et c'était assez lent. Mais progressivement, euh, Canon, Sony, Nikon, etc., ils ont pu intégrer la corrélation de phase euh, à la de contraste à leur capteur, et ça va beaucoup plus vite. Et Panasonic a un peu tardé, on ne sait pas trop pourquoi, est-ce qu'ils avaient un stock de capteurs avec du DFD à écouler Est-ce qu'ils pensaient qu'ils arriveraient à rattraper le retard ils ont vraiment tardé avant d'installer enfin la correction de phase avec le S5 Mark II en fait.
1: Et cela dit, plus lent, oui, surtout quand il y a moins de lumière, oui. parce que finalement la détection de contraste elle repose euh, sur, sur la, la détection lumière, de oui, la ouais. netteté donc d'un sujet suffisamment mis en lumière. Ouais. Mais, euh, donc, dès qu'on est en basse lumière, c'est vrai. Sinon, il faut passer par des systèmes actifs d'assistance. Euh, donc, euh, l'émission d'un faisceau, par exemple. Euh, ouais. le, si bizarre. le faisceau d'assistance AF ou le, ou le flash. Et effectivement, euh, bon, là, c'est... le faisceau
2: d'assistance AF, pas vrai. pour vous, mais moi, je presque je le désactive moi c'est le, le par premier défaut. truc avec le bip <rire> ouais, euh, sonore que coupe, du système euh, ouais. que je coupe que ah, quand moi, je configure un boîtier le,
0: le, le, le bip de l'autofocus il me, me rassure moi personnellement parce que le, le faisceau AF moi, il orange dans la tête des gens <rire> euh, ça
2: me rappelle a ça, ça, l'impression d'avoir des réminiscences d'un de, temps passé lointain quand tu prends une photo de, en, dis, discrète par basse
0: luminosité qui se prend
1: un grand flash orange dans la tête et parce puis que... tu peux gâcher <rire> les photos d'un confrère
0: éventuellement alors tu l'as évoqué et Volker l'a évoqué aussi la détection de face finalement c'est une technologie qui est très ancienne, hein, qui, date, qui date des, 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 des réflexes. Euh, mais la détection de face sur le capteur, bah, ce n'est pas si jeune que ça, hein, puisque euh, c'est arrivé au moment des réflexes, euh, quand le, le, la technologie du live view, hein, la visée à l'écran, euh, commençait à, à se démocratiser. Et c'est Canon euh, qui, euh, pour la première fois, sur l'EOS 70, qui date de 2013, a introduit la technologie qu'on appelle le Dual Pixel, qui est toujours utilisée améliorer évidemment, sur les hybrides actuels. Oui, euh, sur le 70D, parce que
2: Léo 70, je pense que c'était... Désolé, Léo <rire> 70D, il n'y avait pas de Live View. Et effectivement, c'est la technologie du l pixel de Canon qui est toujours utilisée aujourd'hui, qui a été peaufinée, qui a été bombardée à l'IA, etc., etc., mais euh, qui marche euh, redoutablement bien. Il hein, faut, faut le dire, euh, Canon, ils sont très, très forts là-dedans et, euh, et, et ça ne déçoit pas beaucoup. Alors, quand tu commençais à l'utiliser sur des réflexes le mode Live View... Quand ça a été introduit, moi je me souviens, c'était quand même qu'un AK, ça t'attonnait. C'est au début, c'est tous les optiques qui n'étaient pas conçues pour eux aussi. Quand moi ce qui m'avait vraiment bluffé à ce niveau-là, c'était sur leur dernier gros réflexe qui est X Mark III, donc leur sport, le prix d'une voiture et tout ça. Et lui, il est plus efficace en visée live-vue qu'en visée réflexe. C'est le comble. C'est un truc, il fait 7,5 kg, il est énorme, mais tu le tiens à viser l'écran. et T'as un focus, il est plus rapide et plus précis quand tu trouves dans ton viseur réflexe. Donc ça a vraiment marqué pour moi, le enfin, Le tournant était déjà acté par Sony depuis quelques temps avec l'autofocus, mais là tu te dis si même eux, ils te sortent un, un réflexe hyper haut de gamme et finalement il est meilleur quand il n'est pas en réflexe, Bon, ben là, je pense qu'on a quand même on a passé un cap euh, décisif avec la, 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 la view et la corrélation de phase intégrée au capteur.
1: Et en tout cas, tout ce qu'on dit, ça assoit finalement la domination et l'autorité de la détection de phase mm. euh, par rapport à la détection de contraste. Quoi. Oui. Une
0: petite, euh, petite devinette quels sont les deux hybrides actuellement sur le marché qui n'ont tout simplement pas d'autofocus euh... Il ouais, y a forcément un
2: Leica, non après c'est ce que c'est, est-ce que hybride c'est ça les, Moi j'ai toujours bah, le soleil télémètre. Est-ce que c'est un
0: hybride Pas un hybride. Le premier parce hybride. 2436 24 c'était un
1: Leica. Bruno, oui.
0: on pense à toi. <rire> voilà. Eh oui, absolument. Les non, deux. Mais, alors euh, qui n'ont pas bon, de Le Leica M11 et l'autre le, du coup le hein. Pixi là, le, le pixie euh, Pixi, ouais, Cocorico ouais, mais,
2: <rire> mais du coup voilà, est-ce que les télémètres sont des hybrides
1: euh, oui Oui Ils n'ont oui. jamais eu oui. Objectif Enfin appareil Objectif interchangeable euh, ouais, Mais sans lancé J'ai lancé, lancé, électronique, lancé alors, un... Le télémètre Mais possédant Live view Oui ouais. à partir du moment Où il y a live view Pour moi Il y a, il y a... Hmm. Il y a des appareils Qui n'ont pas de viseur Ou auxquels on peut greffer Un viseur optique Qui sont de... désignés Comme des hybrides Donc à partir de ce moment là J'ai lancé un débat Qui n'est pas le sujet De cette émission On égaré
0: Bon maintenant Qu'on a compris Comment fonctionne L'autofocus On va parler un peu Performance donc, on l'a déjà évoqué, Panasonic vient tout juste de lancer son nouveau Lumix S5 II qui inaugure pour la première fois dans l'histoire de Lumix un système autofocus hybride à détection de phase et de contraste. On a échangé avec le vidéaste Benjamin Tantot qui anime la chaîne YouTube derrière la caméra et qui a testé en profondeur cet appareil et ce nouveau système autofocus. On écoute ses impressions.
7: Alors, est-ce que cette première version Lumix est déjà au niveau de ses concurrents, par exemple Canon, Nikon ou Sony euh, J'ai envie de dire, on n'est pas très loin, on n'est vraiment pas très loin. Moi, j'ai fait la comparaison, euh, Voilà, j'avais les deux boîtiers vraiment côte à côte, Lumix et Sony, j'avais un A7 IV, un Sony A7 4 et sur des suivis en vidéo, par exemple le sujet qui se dirige vers la caméra, qui repart, qui s'éloigne, qui, re, qui revient, qui rentre dans le champ, qui sort... On a quasiment la même chose. Très honnêtement, pour moi, je ne voyais pas de différence. Il est également très bon. Voilà, En basse, en, en basse lumière, il se débrouille. Alors, il ne faut pas que ce soit trop sombre non plus, mais il reconnaît le sujet et il reste dessus. Il y a beaucoup moins d'effets de pompage qu'on avait avec la détection de contraste. Je dirais s'il y a des choses à améliorer. Bon, déjà, on peut toujours augmenter, améliorer un petit peu la, la vitesse, la sensibilité de l'autofocus. Euh, ce, qu po... ce qui pourrait s'améliorer c'est aussi les modes de sujet à détecter, jusqu'à présent il y a un mode de reconnaissance humain il y a le face et eyes donc le... le visage et les yeux et il y a un mode animal plus humain on ne sait pas exactement ce qu'ils mettent dans la... le sujet euh, animaux il euh, y, a... y a les animaux de compagnie j'imagine, les... les oiseaux je ne sais plus mais voilà, c'est vrai que par exemple Sony, là sur ses derniers boîtiers on a la détection des oiseaux, des voitures euh, je crois des avions, des insectes le train donc je pense que par rapport à ça, euh, Panasonic va pouvoir travailler et rajouter euh, des modes euh, à ce niveau-là. Alors, l'autofocus, c'est une bonne chose, mais je voulais juste rajouter aussi que le Lumix S5 II et les boîtiers, les derniers appareils photo-hybrides de chez Panasonic, c'est pas que l'autofocus. L'autofocus, c'est un outil. Et là, heureusement qu revient qu'ils l'ont réactualisé, qu'il revient un petit peu au niveau de la concurrence. Mais c'est vrai que Panasonic est aussi très bon sur l'ergonomie de ses boîtiers. On a plein d'outils voilà, pour l'exposition, pour l'aide à la mise au point. Tout ça, c'est des outils vraiment très utiles pour, pour, pour la vidéo en tant que vidéaste. Ils ont des options qui sont uniques, ils ont par exemple la possibilité pour certains objectifs de changer le type de mise au point. Alors ça c'est pour la mise au point manuelle, mais de passer d'une mise au point non linéaire à une mise au point linéaire, ce qui est beaucoup plus intéressant quand on est en mise au point manuelle. Donc voilà, c'est un boîtier qui a quand même beaucoup d'atouts et tout ne repose pas sur l'autofocus, même si c'est vrai que c'était un peu le sujet principal de, de cette nouvelle sortie.
0: Euh, Louis, vous l'avez passé au labo, j'imagine, le, le S5 II. Euh, du coup, ce nouvel autofocus, ça donne quoi d'après vos critères de test bah, D'après nos critères, on rejoint beaucoup ce que dit Benjamin. C'est qu'ils euh, ont vraiment
2: euh, musclé leur jeu, si on peut dire. C'est vraiment c est, c est très, très bon par rapport à de là où on vient, même s'ils avaient quand même bien amélioré la détection de contraste. Mais là, c'est vraiment le niveau au-dessus. On est toujours un petit cran derrière, effectivement, ce que peut faire Sony ou Canon en basse lumière. Ça marque un peu le pas. Il y a des trucs de reconnaissance où, par exemple, vous prenez un, le dernier appareil Canon ou Sony, vous mettez un, un sujet de profil, il va directement détecter l'œil, euh, le sujet va tourner, il ne va pas lâcher l'œil, enfin, c'est très, très, très performant. Chez Panasonic, il faut bien que le sujet soit bien en face pour qu'il détecte bien un visage, qu'il y ait bien un œil, il ne faut pas que ça bouge de trop vite et tout ça. Donc il y a quand même un, un petit temps d'adaptation, pareil en rafale. Alors, ce n'est pas forcément des boîtiers pour le sport mais ils font quand même du 30 images secondes en rafale, donc c'est quand oui, même pas, pas
5: mal calibration électronique ouais calibration électronique oui
2: bien sûr voilà, donc y a... et avec un rolling shutter assez limité alors que le capteur est pas empilé ce qui est ce qui est très honorable mais pareil ça marque un peu le pas par rapport à un boîtier dédié ou par rapport à du canon ou du sony et en plus comme disait benjamin et eh ben là les reconnaissances des sujets ils sont c'est très varié chez la concurrence de olympus à fuji à canon sony nikon on reconnaît de tout et de rien des insectes des oiseaux des plumes de ce que vous voulez enfin, tous les moyens de locomotion sont dedans, mais Panasonic, eux, pour l'instant, il euh, bah, y a les humains, il y a le visage, les yeux, et quelques animaux, mais même pas tous, et ça va pas très loin. Et ça, oh, ok, ils peuvent s'améliorer, mais ça fait euh, dire longtemps que les, con les concurrents le font, euh, et, voit, et mieux, et
0: là je ne sais pas pourquoi il traîne un petit peu parce que, bon, après il peut faire des mises à jour j'imagine facilement. C'est des choses qui s'implémentent par mise à jour de firmware et Mais... on sait que Panasonic est très coutumier des grosses mmh. mises
1: à jour de firmware pour améliorer les performances de ses
0: produits. Mmh.
1: Oui, en, en fait il y a deux manières de voir les choses il y a la manière, euh, la comparaison avec ce qui existe déjà et l'avance prise par les concurrents et puis il y a la comparaison moi, que j'ai effectué euh, durant l'hiver entre le S5 première génération ouais. et le S5 2 et là, effectivement, on, on constate qu'il y a un monde entre les deux en termes de mise au point, finalement, de, de, de réactivité. Donc, Panasonic part de plus loin. Et on sent déjà qu'ils ne sont pas si loin que ça. Mais il y a encore du boulot. Je trouve que Benjamin résume très, très bien les choses. Et on vous invite à, à regarder sa chaîne YouTube hein, qui est très ouais, bien, très fait bien une faite. Super vidéo sur ce boîtier. Et il a fait partie des chanceux qui ont pu euh, assister à, à la présentation mondiale à, à Tokyo. Et je trouve qu'ils résument bien les choses. Donc, ils ne sont pas loin, mais il y a encore du boulot. Après, la vraie question, c'est est-ce que finalement, ça va ruisseler sur le reste de leur production Est-ce qu'on va avoir bientôt du Lumix G micro 4 avec bah, de la détection de face Ce serait la suite logique. Face, hein. la suite logique donc, on s'en réjouit. Moi, je rêve d'un espèce de, de G9 ou un GX9 avec, euh, euh, qui sont des boîtiers formidables avec, euh, avec ce genre de, de ouais, Est-ce qu'on va de encore avoir de... des
2: Lumix G euh, entrée-milieu de gamme Ça, c'est pas ah, forcément
1: non, mais ou, ou expert, un, mmh. un cousin du de, de l'excellent OM System OM1, ce serait ce serait sympathique.
2: Après, j'ai pas forcément contre vérifier ça avec tous les concurrents, mais apparemment la de, fin, la, même c'est sûr, je sais pas, le mix S5, la de la corrélation de phase ne s'active qu'en autofocus continu. Et donc en, en autofocus ponctuel, donc le, un peu le truc par défaut, euh, sans suivi et tout ça, là c'est toujours la détection de phase. Mmh. Donc là, ça marque toujours un petit peu le pas. On va expliquer par à la, ouais, la,
0: la, toujours euh... la détection de contraste, tu veux dire Oui, coup, crois, pas, pardon, ouais, ouais. on, on, va, on va expliquer ces différents modes.
1: Non, et par contre, ce qui m'a assez bluffé par rapport en, donc, euh, au S5, c'est en utilisant notamment des longues focales comme le, le Sigma 156 600 Sport en monture L, euh, c'est de, de constater à quel point la mise au point est précise sur des oiseaux, notamment à 30 images secondes, euh, sur le S5 II, alors que sur le S5, on a des résultats qui sont pour le moins erratiques. <rire> et, ah oui. et, et, et là, on se rend compte qu'il y a de, de réelles limites en AFC avec... Euh, la détection de, de contraste seul. On va y revenir d'ailleurs. Hein, AFC, Autofocus Continuum, AFS, AFS un petit peu tout ça. AI Cerveau. Voilà.
0: <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, sur, sur le marché, on observe euh, des grandes différences de performance euh, entre un boîtier entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme Peu importe la marque. Hein. Alors...
2: Euh... C'est assez compliqué de répondre à ça, sachant que certaines, certaines grandes marques, je pense à Sony par exemple, leur entrée de gamme commence des fois à peu à dater, à 6100, à 6400, et leur très haut de gamme sont très 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 performants. Mais quand on regarde sur des, des constructeurs comme Canon qui ont sorti des produits de façon plus resserrée, quand tu compares un R10, un R50, à un R3 par exemple... Tu pas forcément les mêmes systèmes de
0: Rafale et ça, mais sur la reconnaissance pure et dure, sur le, le suivi des sujets, c'est très équivalent On en fait. Là, le, le, le R8 reprend euh, tout le système autofocus et toute l'intelligence du, R6, du R6, R6 Mark II. Oui. Donc, c'est le... des bonnes choses, ça. Les technologies redescendent.
1: Elles elle ruissellent, elles redescendent. La différence va se faire sur la mémoire tampon, ouais. la capacité à ingérer les données finalement. C'est là que se fait la différence. C'est ça, parce qu'ils intègrent des très fortes rafales maintenant à des boîtiers
2: entrées de gamme. Alors très fort rafale, on n'est pas à 40 images secondes comme sur le R6 II, mais on est à 15 ou 20 images secondes. Mais tu as une mémoire tampon de 40 ou 50 images. Du coup, Donc, tu, tu en cliques quelques de, secondes. Pour
0: performance pure
1: d'autofocus, oui. on a
0: assez peu de différence. Non, 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 sur le
1: suivi, la reconnaissance de base, on est très très fort. Ouais. Si tenté qu'on utilise des optiques performantes aussi, parce qu'il faut que les optiques suivent, mais ce oui. qui est pas toujours le cas. On va pas acheter. Un boîtier à 1500 euros avec une optique à 3000 euros, vraisemblablement. Enfin, après... Euh, jamais... mais, euh,
2: oui, mais après, les, les performances se, re se rejoignent. Euh, je suis un peu plus dubitatif quant aux entrées de gamme de Nikon, qui sont quand même, moi je trouve, un cran en dessous par rapport à leur plein format. Mais bon, après, il faut aussi segmenter les gammes, j'imagine. Donc.
0: Euh... Ok. Bon, euh, on, on va essayer de s'intéresser maintenant aux, aux, aux caractéristiques hein, du système autofocus embarqué euh, dans un appareil qu'on peut retrouver hein, sur toutes les fiches techniques hein, euh, qui sont plus ou moins digestes euh, à parcourir et à, et à, et à comprendre. Il euh, y a des notions de, de, de couverture, il y a des notions de nombre de points euh, autofocus ou plus étrangement des notions de, de sensibilité. Alors Louis, est-ce que tu peux nous, nous éclairer un peu sur ces différents aspects alors, euh, la couverture
2: autofocus, c'est en fait sur. Tu prends un capteur, sur, tu prends la, la, la largeur de ton capteur, 24-36, aps -C, micro 4 tiers et tout ça, et euh, est-ce que ton capteur. Es, est, il, est, il est possible à ton appareil de faire le point sur toute la superficie de ton capteur il fut un temps, euh, bah non, il fut un temps, tu étais limité à certaines zones du capteur. Pas si lointain. Pas si lointain. Euh, sur moi, des je me rappelle,
0: sur mon 300D, il y avait six collimateurs AF ça. qui étaient très, 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 très proches du centre. C'est ça, uniquement. Voilà.
2: Tu pouvais pas t'éloigner du centre forcément. Donc, il fallait vraiment. Enfin, il fallait viser, toi, de façon de façon générale, pour vraiment être sûr d'avoir le point. Parce que dès que tu étais un peu en périphérie du capteur, bah ça, tu pouvais plus faire le point. Mmh. Aujourd'hui, avec les hybrides, en théorie, on approche des 100% de couverture du capteur, ou alors des chiffres un peu à 91%, 92%. Pas tous, hein, mais voilà, on, est sur des on, on couvre quasiment toute la surface du capteur. Vous avez un nombre de, donc, de collimateurs, de, de points autofocus qui est euh, démentiel. Des fois, on est à 200, 300 points, ça paraît raisonnable, puis on monte à 600, 700, 800, et quand
0: on est chez Canon, bah là on est à 3000 4000 tout ouais, ça euh, je vous fais un petit récap vite fait là, sur euh, des, grosses, euh, des grosses références donc le Lumix S5 II 7791 un Sony Alpha 7R5 693.1f un Nikon Z9 4931 et un Canon EOS R3
2: 4779.AF. alors c'est des gros chiffres ils ont pas tous les mêmes tailles ces collimateurs mais bon ce qui veut dire c'est qu'en fait dans toute la diagonale du capteur ou presque avec votre joystick ou votre doigt ou que vous le point de l'extrême gauche à l'extrême droite, au centre. Bah, ça en fait, pourra le, accrocher. Ça bah, bah, accrochera en fait. Il arrivera à faire le point. Alors oui, ça fera des cadrages un peu bizarres si vous êtes complètement euh, décentré. Mais voilà, la couverture autofocus est quasiment totale sur le capteur.
1: Et que les utilisateurs de Reflex se consolent et se rassurent un petit peu, il existe des modèles qui font bien le job aussi en live view, euh, notamment bon, le D780 qui est un modèle assez hybride. Hein, donc on a une mmh. visée Reflex, si on le souhaite, donc une couverture rétrécie. On bascule en live view et on va avoir tout ce qui est dans le Z6, z 6 II en live view finalement on va avoir le meilleur des deux mondes en un boîtier mais il est vrai que c'est la principale raison d'être des hybrides aussi c'est vrai que là on a une couverture quasi 100% alors sur les réflexes on était concentré sur le centre du capteur surtout en plein format mmh. ce qui était très frustrant pour jouer des collimateurs et aller sur les bords quoi.
0: Alors, il y a aussi la,
1: ce qu'on appelle la plage de, de, de sensibilité, hein, qui finalement correspond à la
0: possibilité au système autofocus de fonctionner dans les très hautes et euh, dans les très basses euh, lumières. On lit souvent sur euh, euh, les fiches techniques des boîtiers, euh, moins 6 IL, euh, ça correspond à quoi Moins 6 IL, c'est le, le Schwartz Total, c'est euh, quoi Moins 6 IL, il fait quand même très très sombre, hein, quand même on ne voit plus grand-chose. Nous, on voit à moins 6 IL ou pas
2: il faut avoir une très très bonne vue hein. moi je dirais pas que tu vois moins 6 moins suis à partir de sont les trucs moi des fois à moins, moins, 4, moins, moins 4 on voit plus grand chose déjà hein, je trouve hein. c'est assez sombre et c'est ça qui est assez révolutionnaire parce que les boîtiers eux voient dans le noir des fois ils arrivent à faire le point malgré des conditions de luminosité très 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 basses ce qui auparavant, malgré des optiques très lumineuses, eh ben, ben, tu ne pouvais pas en fait, il n'y a, a plus de lumière, ça paraît logique, puisque la photo, c'est euh, reproduire, enfin, capter
1: la lumière pour reproduire une image. Quoi. Et c'est là que la corrélation de, de phase Excel par rapport à la euh, eh, détection de, de contraste. Précisons quand même que ces données concernent en général le seul collimateur central, mmh, ou du moins eh, le ouais. groupe de collimateurs central. Si on cherche...
0: plus... Celui qui reçoit plus de lumière. Voilà, plus absolument,
1: maintenant. si on cherche à euh, obtenir une photo nette avec les collimateurs excentrés euh, dans la quasi-obscurité, ce sera... Euh beaucoup plus puis compliqué voire à... impossible
2: et puis t'es pas à mon sisier les f11 aussi il hein, faut aussi euh, faut... Ouais, <rire> voilà
1: ouais. c'est des optiques très ouvertes très, ça... très lumineuses et c'est là que des optiques fabuleuses comme le Noct 58mm 0.95 euh, ou on autre d'aller dans ces extrêmes là
0: ouais. il y a du 1.2 il y a du 1.4 ouais.
1: c'est un extrême qui me plaît bien <rire> c'est un petit point. voici qui m'a qui m'a assez séduit et voilà après, ça veut dire aussi que maintenant, on peut faire des
2: photos par basse luminosité euh, sans problème, là où les smartphones, eux, vont utiliser du, de, la, de la computation d'image pour assembler des images entre elles, parce que justement, ils captent, ils captent beaucoup moins de
1: lumière mmh. que nos appareils photo. De toute façon, on ne fait pas de photos au smartphone, arrêtez. <rire> <sa
0: bêtise. rire> bon, allez, on rentre un peu dans, le, dans la pratique et dans l'usage. Euh, les systèmes autofocus hein, sur certains boîtiers, ça peut être littéralement de, 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 des usines à gaz à comprendre, à paramétrer avec 12 milliards de réglages possibles et imaginables. Donc, on va essayer de faire un peu, euh, un, un peu le, le, le tri dans tout ça. Euh, Louis, le premier choix à faire au niveau du fonctionnement autofocus, euh, c'est de choisir son mode. Et il y en a deux, ce qu'on appelle l'autofocus ponctuel ou l'autofocus continu. C'est quoi la différence entre ces deux modes Alors, autofocus ponctuel ou continu, euh, généralement euh, réduit
2: à des acronymes AF-S, AF-C sur ah la plupart des boîtiers. Ou sans tirer. Oui.
0: s af et chez Canon, c'est un peu plus tricky Alors,
2: sauf Canon, où là, bon, on a des euh, ai des cerveaux, euh, on a des One-Shot. <rire> One-Shot et ai Voire iFocus. C'est ça. Va, ça ça n'existe plus, non. ça, iFocus, je crois. Si, si. si, si, si. si. Donc, c'est ponctuel, continu, AFS, AFC, Et euh, oui, donc globalement, c'est af euh, S qui est ponctuel, c'est une mise au point statique, Il fait la mise au point euh, quand vous déclenchez, au déclenchement, souvent, c'est la priorité au déclenchement, vous a, vous cadrez votre photo, vous appuyez, là, le petit carré central devient vert, pas votre photo nette. AFC c'est du continu, c'est ce qui est aussi utilisé pour le, le suivi, souvent la reconnaissance des visages, où là d'un coup vous, laissez, vous allumez votre appareil, vous le mettez en AFC, et les meilleurs appareils, vous voyez des gens passer dans le, dans le cadre, et là d'un coup il va reconnaître les visages, il va faire le point sur l'œil, c'est un peu ce qui peut être utilisé en vidéo, c'est euh, l'appareil qui fait un peu tout tout seul, il fait le, la mise au point en continu, en permanence. Euh, pendant un temps, euh, il fallait pas prioriser la FS, mais la FC marquait un peu le pas parce que la mise au point continu, c'était quand même un truc très 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 poussé, très très technique. Aujourd'hui, moi, j'ai un appareil photo, même le plus entré de gamme, souvent je ne m'embête pas, je suis sur un AFC parce que de toute façon la reconnaissance est tellement poussée, c'est tellement rapide, tellement performant que euh, l'autofocus ponctuel ne me sert vraiment que, bah, que très très alors, ponctuellement. Quoi.
0: Alors moi je suis un mec, euh, moi je suis un mec à FS, hein, personnellement. <rire> la FC ça me fait flipper. Ta ouais. vie personnelle te regarde. <rire> mais...
1: <ondes> <rire> mais on a entendu tout à l'heure l'excellent Volker qui un jour m'avait dit mais en macro surtout mets-toi en AFC parce que la moindre euh, fleur qui, qui, qui est balayée par le vent ou autre va bouger. Euh, voilà, et pour assurer euh, qu'elle soit nette, mets-toi en AFC et finalement, et ça marche très très bien. Et là, on parle des modes... Tiens, mais tu repense à un mode aussi assez fun en termes de mise au point qui est le post-focus qui mmh. est proposé sur ah les ouais. boîtiers Lumix notamment ouais qui ouais permet ouais. de faire la mise au point a posteriori Après. c'est-à-dire qu'on enclenche ce mode on se met sur pied évidemment on enclenche une série d'images en fait c'est une séquence même qui est réalisée je crois en MP4 de mémoire et par la suite on peut refaire le point à l'endroit souhaité sur l'image alors là on est dans la computation mmh, en photographie mmh. dont on parlait pour les smartphones c'est quelque chose d'hyper ludique mais qui permet d'obtenir finalement une image net à l'endroit où on le souhaite ce qui est assez, euh, assez fun oui, d'ailleurs
2: c'est arrivé sur les smartphones récemment j'ai testé un Xiaomi 13 Pro qui le fait c'est vrai que c'est assez marrant il ne faut pas trop bouger il faut être sur pied tout ça ce n'est euh, pas à faire tout le temps ce n'est voilà, pas de coup. la série de photographie mais, voilà, mais pour, des, pour des essais en studio pour s'amuser un peu ça permet de voir venir après si tu veux vraiment te simplifier la vie moi je te conseille un Hasselblad X2D censé <rire> en toute simplicité qui lui est il, pas est pas chiant, cher en plus. il fait mise au point manuel ou autofocus ponctuel et puis c'est tout, hein, tu t'embêtes pas plus que ça,
0: donc bon. c'est simplifié au maximum. Et en plus, il est accessible au tout venant. D'accord. Donc, euh, une fois qu'on a choisi si on était en ponctuel ou en continu, euh, ensuite, on peut choisir la manière finalement dont l'appareil va, va faire fonctionner, va utiliser les fameux points AF euh, euh, qu'on a évoqués euh, tout à l'heure. Alors, on peut dire qu'on veut travailler avec un seul point, qu'on veut travailler avec un groupe de points, qu'on veut travailler avec... Euh, une zone euh, dans, son, euh, dans son cadre ou même une bande euh, verticale ou horizontale dans certains cas particuliers. C'est vraiment utile c est, c est, c est, ces fonctionnalités de personnalisation euh, vraiment très poussées là pour le coup.
2: Comme je disais tout à l'heure, en autofocus continu maintenant, les appareils photos ils sont très 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 performants et des fois ils sont trop trop performants en fait. Donc si tu te mets en autofocus continu et que tu fais bah, toute la largeur du cadre, comme on disait tout à l'heure, toute la largeur de, du capteur, et ben bah là il va faire le point partout tout le temps. Et même si tu mets la reconnaissance des sujets, il, va te, il peut reconnaître tous les passants. Donc c'est très compliqué de canaliser, si tu veux, cet autofocus, si tu laisses vraiment le champ libre complet. Alors, sauf s'il y a des, des sujets particuliers qui s'y prêtent, tout d'un coup, tu as des oiseaux qui vont dans tous les sens et tu veux être sûr d'avoir au moins d'en choper un. Donc quand tu restreins plus ou moins le choix des collimateurs, ça permet de vraiment faire le point où tu veux, donc comme on peut le déplacer à l'envie, parce que toute la largeur du cadre, ou presque, est euh, autorisée, ça permet de faire jouer sur sa composition, jouer sur son point. Moi, personnellement, par exemple, quand j'utilise un boîtier euh, ou Sony ou Canon, j'utilise ce qu'on appelle un, un mode de suivi élargi. Il fait le point au centre, mais il autorise la captation euh, de sujets euh, plus ou moins en périphérie, mmh. mais il priorise quand même le centre, en fait. Donc, pour moi, ça me permet quand même d'avoir euh, toujours euh, plus ou moins le point fait où je veux, enfin, sur le centre, ou là où j'ai placé mon collimateur.
1: Il y a une donnée aussi que je trouve très importante, même plus que euh, le nombre de collimateurs ou le nombre de groupes de collimateurs, c'est le verrouillage de euh, l'autofocus, le temps de verrouillage. C'est-à-dire que, par exemple, on peut définir maintenant dans tous les boîtiers experts euh, la durée pendant laquelle on va, euh, la mise au point va être active sur le sujet qu'on a défini. Ouais. Je m'explique, c'est-à-dire que tout sujet qui passera devant ou qui passera entre ce sujet et l'appareil ne sera pas pris en compte pendant ah, la durée. Okay. Très bien. Voilà. Très si bien. par exemple, on photographie un joueur de foot euh, en, train de, en train de courir avec le ballon et qu'un euh, autre joueur passe à ce moment-là, donc on est en très longue focale, plan très serré, entre le joueur et l'objectif, et eh bien, si on a défini un temps de 3 secondes, il va l'ignorer et garder la mise au point sur ce joueur-là. Et je pense que ça, c'est aussi un, un, une donnée qui est très, très, très ah, importante. Moi, j'ai fait plusieurs matchs de rugby.
2: Moi, je n'ai pas joué, hein, je prenais les photos. Et, euh, et là je peux vous assurer que c'est vrai qu'effectivement si on n'active pas un système comme ça bah là les actions sont très erratiques et du coup il y a plein de joueurs qui passent dans le champ et on se retrouve avec des points même si on a choisi de faire le point au centre ou sur un côté ou quoi bah là, pareil, il fait le point alors, il n'y a jamais de photo flou mais il ne fait pas forcément le point où
1: oui, vous parce que voulez. Quoi. comme tu disais, les, les systèmes sont tellement performants mmh. qu'ils le sont presque trop. Mmh. <rire> C'est tout le
0: paradoxe. Et finalement, avec cette gestion donc, des collimateurs ou des points autofocus, hein, on appelle ça un peu, un peu comme, on, comme on veut, il euh, y a toute une notion aussi d'ergonomie euh, qui, est, qui est hyper importante pour euh, bah, pouvoir, à la volée, euh, modifier les zones euh, dans lesquelles on veut pouvoir travailler. Moi, je me rappelle euh, d'une fonctionnalité, je crois que c'était euh, Lumix qui proposait ça. Où on avait la possibilité, quand on utilisait le viseur électronique, d'utiliser finalement l'écran arrière de l'appareil comme un gros pavé tactile, et avec le pouce, euh, de venir
1: positionner ses collimacteurs actifs euh, là où on veut. C'est toujours le cas, ça Absolument, c'est toujours le cas, pas que Lumix, d'ailleurs. Mmh, hein, Canon D'autres oui. le font, on peut même définir une zone précise de la dalle LCD pour, euh, pour s'en servir en tant que joystick, comme tu le dis. Perso, je suis plutôt de l'école joystick pur, d'ailleurs. Mmh. Physique euh, ouais. Physique, hein, comme sur le, bah, le S5 Mark II, euh, il l'a. Euh, le R6 Mark II de, de Canon, là aussi. Ça m'a perturbé, d'ailleurs, sur le le SR 8 qui, lui, ne l'a pas. Et donc là, il faut passer par ce que tu dis, Arthur, euh, éventuellement la configuration de l'écran euh, tactile... Euh, L'écran tactile peut non, paraître
2: plus euh, intuitif pour que notre génération utilise beaucoup de smartphones, mais finalement, le, avec le nombre de collimateurs, le joystick, ça reste quand même l'outil privilégié, et quand un aboyé ne l'a pas, c'est ça, vraiment ça, ça, c est, c est un point négatif au final, je trouve. Après, à ce niveau-là, on peut toujours parler de Canon, qui a toujours euh, expérimenté plein plein de solutions, parce que bon, il y a le joystick, il y a l'écran tactile, l'œil, elle a visé par l'œil depuis le R3. Sur le R3 ils ont ouais. réintroduit, ils ont introduit le euh, tour de l'Argentique, où euh, en suivant le mouvement de votre, de votre pupille, euh, il fait le point plus ou moins vous voulez depuis le viseur ça marche c'est un peu déroutant ça marche pas toujours très bien ça marche des fois trop bien donc c'est compliqué à maîtriser puis ils ont ça aussi, se calibre ça aussi. se calibre et puis ils ont aussi eu un petit euh, un mini pavé tactile qu'ils avaient instauré sur l'OS R premier du nom qui est pas hyper concluant qu'ils ont réitéré en faisant juste un petit point tactile sur le 1DX3 et qu'ils ont mis sur justement le R3 aussi c'est des, des, un joystick as le visé par l'œil et as aussi un petit point tactile euh, qui permet de manipuler les collimateurs chez Canon sur les boîtiers haut de gamme, il laisse le choix de comment on veut manipuler ses collimateurs. Mmh. Après, comme on dit, il y en a euh, 550 000. Et donc, du coup, forcément, <rire> il faut avoir plus de choix possible. Oui, bon. et
1: puis, euh, grosso modo, on peut dire que quand on arrive aux alentours des 2000 euros, tous les boîtiers, euh, qui soient APS-C, micro 4 tiers, euh, plein format, ont un joystick euh, permettant de faire la mise au point, hormis l'A7C peut-être de, de Sony. L'A7C des... n'en a pas. Voilà, mais globalement, euh, tous en moins. Et, et celui des S5 II est vraiment bien foutu, mais pour citer celui du Z6 de Nikon aussi, enfin, globalement. Euh,
2: et puis, euh, à Blatt, on n'en a pas non plus à <rire> <Oui, rire> ouais, euh, 2000 ouais. euros, j'ai dit. Hein.
1: Oui, ouais. bon, Sigma. Bon. <rire> Écoutez, pour
0: aller un peu plus loin dans ces, dans ces réflexions, je vous propose qu'on écoute le témoignage d'un photographe animalier hein, qui est déjà venu à ses micros auparavant. Euh, il s'appelle Eric Médard, c'est un grand technicien et il nous explique un peu comment, lui, il configure l'autofocus de son appareil sur le terrain
8: aujourd'hui euh, sont devenus ultra performants. Pour moi, c'est même une révolution. Ça, les, les nouveaux autofocus, au même titre que la, la même la même révolution que que quand l'autofocus est tout simplement arrivé, quand on est passé de la mise au point manuelle à l'autofocus. Parce qu'on a on a aujourd'hui des, des systèmes qui sont capables de détecter le sujet et de le conserver sur l'ensemble du capteur. Et ensuite, on peut alors comme comme c'était déjà le cas avant, paramétrer euh, la vitesse de, de décrochage ou le fait de, de ne pas prendre en compte ou de prendre en compte quelque chose qui passerait devant le sujet ou le sujet qui passerait derrière un tronc d'arbre. Par exemple, moi, dans la photographie de nature, quand je suis en forêt, c'est des choses qui m'arrivent souvent. Mais surtout, euh, ce qui est paramétrable aujourd'hui, c'est de définir aussi des zones, des zones de prémise au point. C'est-à-dire, par exemple, qu'on peut définir un rectangle horizontal ou un rectangle carré qu'on peut euh, mettre un petit peu à l'endroit où on veut dans, le, dans notre cadrage d'image. Et l'autofocus va aller faire prioritairement euh, le point dans cette zone. Et on peut, en plus de ça, lui dire ben, euh, à l'autofocus, ben, tu ne sors pas de cette zone ou une fois que tu as attrapé ton sujet, tu peux sortir de cette zone pour continuer à suivre le sujet n'importe où dans l'image. Et donc ça, c'est extrêmement pratique en photographie de nature. Alors, il est devenu aujourd'hui cet autofocus tellement performant, c'est que en effet, on n'a plus besoin de se soucier de la mise au point j'aurais jamais pensé ça pensé dire ça il y a quelques il y a quelques années voire quelques mois, mais euh, c'est devenu tellement performant en particulier grâce à l'intelligence artificielle qui est qui est embarquée avec euh, des autofocus qui sont capables de reconnaître euh, les formes et notamment les animaux et même plus que l'animal puisqu'il est capable de reconnaître les yeux des animaux et c'est tellement tellement efficace qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'à se concentrer sur son cadrage et à faire une mise au point, euh, et à confier la mise au point à 100% au système autofocus. Et euh, je, je, je travaille même de plus en plus souvent maintenant avec l'écran. Et bien autant avant jamais je ne faisais d'image avec l'œil en dehors du viseur, autant maintenant très souvent euh, pour des, des, des positions qui sont assez inconfortables, ou par exemple quand l'appareil est très très près du sol, et bien je travaille à l'écran. Et euh, je fais confiance à 100% à l'autofocus, avec des résultats qui sont euh, dans la quasi-totalité des cas euh, parfaits. Et euh, donc l'autofocus se débrouille tout seul de la mise au point sur l'œil, euh, de me faire une netteté parfaite. Je n'ai qu'à m'occuper du cadrage.
0: Ce n'est pas la première fois hein, qu'on entend ce, 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 ce type de témoignage. Hein, puis cette phrase forte, hein, voilà, Eric, il fait totalement confiance euh, maintenant euh, euh, à l'autofocus hein, grâce à ces nouvelles technologies hein, qui, sont, euh, qui sont embarquées dans les
1: hybrides. C'est fort finalement comme, euh, comme positionnement. Oui, puis finalement, il a parfaitement résumé ce dont on a parlé, c'est-à-dire euh, euh, la mémorisation de la durée pendant laquelle la mise au point va être effectuée et le choix des collimateurs. Et ça lui permet, surtout lui qui travaille dans les sous-bois, D'utiliser des optiques à très grande ouverture, notamment des télés, hein, ça peut être un 402 8 ou des choses comme ça, et, et de se concentrer uniquement là-dessus, donc d'offrir des images encore plus créatives et spectaculaires, ma foi. Donc ouais, c'est des images qui n'étaient bon. pas possibles de réaliser avant. Et quoi, qui n'étaient pas possibles de réaliser quoi. avec de telles focales, oui, bien ouais. sûr. Moi j'ai
2: tendance à dire, alors un peu abusivement peut-être, mais qu'à présent, quand je, je rate une photo, qu'un un confrère va rater une photo, qu'un ami à qui j'ai prêté un appareil photo va rater une photo, parce qu'il a, a fait une photo floue, parce que ceci, parce que cela, ben, je, je dis c'est la faute du photographe plus que de l'appareil photo en fait, qui lui globalement, alors c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'il y a quand même un humain derrière, mais lui si on le laisse faire, euh, une fois qu'on l'a bien cadré, hein, mais il fait euh, plus ou moins le job tout le temps et il a raté les photos, c'est très compliqué avec les optiques actuelles et les, appareils, les systèmes intégrés maintenant, on, ils reconnaissent tellement de choses qu'ils voient mieux que nous, plus loin et plus facilement. Quoi.
1: Donc en gros on n'a plus d'excuses quoi.
0: <rire> Alors, euh, Eric, hein, il euh, l'évoque il hein, dans son témoignage, euh, il y a aussi évidemment toutes ces technologies numériques hein, pour le coup euh, de suivi de sujets. Euh, Là-dessus, c'est un peu la grande tendance du moment. Euh, tous les constructeurs, hein, ils rivalisent d'ingéniosité euh, pour être en mesure de pouvoir reconnaître dans un premier temps, attraper et suivre euh, finalement tout un tas de, de sujets qui peuvent se déplacer euh, dans le cadre. Et tout ça euh, à l'aide de technologies d'intelligence artificielle et de learning alors on a échangé euh, avec euh, Ronnie studen de la boutique spécialisée IPLN hein, image photolion numérique et on lui a demandé finalement quelles étaient les attentes et réactions des photographes ses clients donc euh, face à ces nouvelles technologies on l'écoute
5: Aujourd'hui, euh, l'autofocus, et depuis maintenant bah, de nombreux mois et de, nouvelles, de nombreuses années, et puis plus le temps passe, plus ça va être vrai, euh, c'est un réel sujet. C'est quelque chose qui, à la fois, va permettre de pouvoir réussir ou pas une prise de vue, que ce soit en photo ou en vidéo, et c'est un système d'aide qui, aujourd'hui, bah, en gros, permet aussi aux utilisateurs de se reposer dessus en disant, voilà, j'ai presque, je vais schématiser, mais un paramètre de moins, à me soucier. Je sais que l'appareil, à partir du moment où je vais lui avoir indiqué le sujet ou le type de sujet qui m'intéresse, il va faire le job. Donc derrière, c'est clairement devenu euh, quelque chose de très important, qui est euh, un, un problème majeur et qui répond à une demande aujourd'hui des utilisateurs. Le deep learning, les reconnaissances de sujets et d'objets, euh, et tout ce qui est lié à l'IA en, en règle générale, oui, c'est devenu, là encore, des vrais sujets. On ne va pas considérer que c'est ce qui va faire le choix entre un appareil ou un autre, parce qu'aujourd'hui, là encore, les marques bah, parviennent toutes, petit à petit et, et plus ou moins rapidement, en fonction des constructeurs, à offrir cette possibilité à leurs utilisateurs, mais c'est devenu euh, un argument. Pour ne pas l'avoir vécu moi-même directement, mais pour en entendre parler, comme tu sais, chez nous, l'histoire familiale, euh, c'est vraiment quelque chose. Euh, le passage de la mise au point manuelle à l'autofocus, je vais faire cet exemple-là. Euh, mon père me racontait qu'il avait plein de photographes professionnels, par exemple de sport, qui lui disaient « Ouh là là, mais moi, l'autofocus, jamais je vais m'y fier, j'ai l'habitude de faire ma mise au point manuellement, etc. » Bon, bah, on, on, il s'est très, très vite rendu compte qu'en fait, euh, c'était idiot et qu'il fallait faire confiance et que ça fonctionnait. Eh ben, on est un petit peu là-dessus aussi, c'est-à-dire que les gens disaient au début, oh là là, détection des trains, des oiseaux, des machins, c'était même limite une moquerie de voir chaque fabricant qui allait rajouter un objet ou une forme supplémentaire à détecter. Eh ben, en fait, aujourd'hui, les gens, quand ils viennent nous voir, ils nous disent, ah purée, je l'ai, c'est vraiment incroyable, je ne voulais pas trop fier, mais en réalité, c'est exceptionnel. Et du coup, eh bien, plus ça va passer, plus ça va encore une fois rentrer dans la norme et permettre Là encore, et ça, c'est la progression technologique, bah de faire en sorte qu'on rate de moins en moins d'images. Euh, donc, effectivement, euh, récemment, le, le S5 II Panasonic euh, est sorti. Euh, il est clair aujourd'hui que le succès euh, du S5 II, et aujourd'hui, euh, voilà, les, les forces de constater, les chiffres sont là. C'est un boîtier qui, dans ces derniers mois, a, a eu un vrai succès, sont en partie dû à l'amélioration euh, et même je vais dire à, à l'explosion des performances sur l'autofocus euh, il y a quelques mois en arrière le s5 par rapport à ses concurrents directs chez sony ou chez canon notamment euh, bah, il était en retrait assez nettement au niveau de ses performances là sur l'autofocus et le s5 II, revient dans le game, si je peux m'exprimer ainsi, et peut aujourd'hui euh, décemment être comparé avec un A7 IV, avec un R6 Mark II. Après, voilà, chacun va trouver chaussures à son pied et, et prendra en compte d'autres éléments dans le choix du produit. Mais le système autofocus, qui était clairement une lacune, aujourd'hui revient dans euh, la bataille avec les autres et on peut du coup se concentrer sur d'autres caractéristiques.
0: Ah. Louis, est-ce que tu as bien compris finalement euh, comment fonctionne cette histoire d'intelligence artificielle euh, intégrée aux autofocus des hybrides Qu'est-ce qu'ils ont d'intelligent finalement, ces alors, autofocus Alors, les appareils photo autofocus n'ont
2: rien euh, d'intelligent euh, littéralement, au sens propre où ils ne réfléchissent pas pendant qu'ils prennent la photo. C'est euh, lors du développement de l'appareil, on va bombarder le capteur, le système autofocus de millions de millions de millions d'images. Et on pour lui dire, euh, ça par exemple, quand on intègre la reconnaissance des véhicules, on va te dire ça c'est une voiture et on va lui envoyer des centaines de milliers de photos de voitures pour, pour lui montrer à quoi toutes les voitures euh, ressemblent. Et du coup quand c'est intégré au boîtier derrière, quand vous paramétrez la reconnaissance des véhicules, des voitures, dès qu'il y a une voiture qui passe, il va réussir à la détecter parce que initialement au développement il a ingéré ces photos là. Donc, ce n'est pas intelligent comme nous, on peut le concevoir, mais cela repose sur un système d'intelligence artificielle en amont, avant l'intégration à votre appareil photo. C'est ça qu'on appelle euh, du deep learning, du machine learning dans les appareils photos, dans les smartphones, okay. dans beaucoup d'appareils. Donc, ce n'est euh... pas quelque chose qui est fait à la
0: volée en temps réel non. par l'appareil
2: pas encore. C'est pas... la
0: suite logique, ça, tu penses Je ne sais
2: pas, mais par exemple, quand on prend... Euh... Je ne sais pas si l'intégration le... de liens en temps réel, ça sera possible dans des machines si petites. Ça demande énormément de ressources. On parle beaucoup en ce moment de, de ChatGPT, par exemple. Lui, à ChatGPT, il faut savoir qu'il euh, réfléchit, on, on a l'impression qu'il réfléchit en temps réel, mais sa base de données, elle a été intégrée euh, en amont, elle date de mi-2021. Depuis, il n'a plus rien intégré, et quand, on lui prop... quand il fait les réponses, il va se réfléchir en temps réel mais sur des données passées en fait il apprend rien en continu Compris. Voilà. mais après qu'un jour on aura des appareils photos qui apprendront en continu on lui mettra un nouveau sujet directement on dit, Tiens, ça c'est le portrait de ma mère, elle ressemble
1: à ça euh, il détectera toujours ta mère après derrière tu vois. Oui, je voulais revenir sur l'analogie que faisait Ronnie euh, par rapport euh, à l'arrivée de l'autofocus et, et les apôtres de la mise au point manuelle. et je trouve que c'est très juste et c'est très pertinent parce qu'aujourd'hui on peut, on peut refuser le progrès entre guillemets mais il faut surtout vivre avec et se rendre compte que les performances sont au service du photographe. Et si on préfère une approche plus sobre, on va dire, ou plus de contrôle de main mise sur l'autofocus, bah on peut toujours les désactiver, en fait. Mmh. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces, de ces gros mots euh, que sont le deep learning et, et etc. Et si on ne veut pas savoir ce que c'est ou ne pas mettre les doigts dedans, on, et ben, on désactive la détection de visage, des yeux, euh, des trains, des, des, des libellules. Des poneys euh, Et autres. Et des, po et des, po et des poneys, absolument. Les et des licornes. Mmh.
2: Mais c'est vrai que moi, si je peux remettre me quelques anecdotes, moi j'ai une, une collègue qui utilisait un peu son appareil photo, un réflexe, Canon 1300D, donc qui commence à accuser un peu, le, un, un, un peu son âge et qui n'a pas tous ces systèmes de reconnaissance et de suivi. Et je l'ai initié succinctement au R6 Mark II pour des photos de safari et compagnie, et je lui ai dit, tu vas voir, tu mets la reconnaissance des fauves, des, 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 des gros chats et tout ça, et le truc qui va marcher il va détecter l'œil, et elle me dit, mais non, ça ne marche pas, ce n'est pas un vrai truc, ça n'existe pas vraiment, elle dit, si, je t'assure que ça fonctionne bien, <rire> il reconnaîtra le lion avant même que toi tu l'aies aperçu le lion, parce que ça marche vraiment très très bien, et pour reprendre un peu l'analogie aussi des photographes qui n'aiment pas trop l'autofocus, moi des fois je discutais au bord de terrain avec des photographes qui utilisent des réflexes euh, pour le sport, qui ont des rafales, 10, 15 images secondes, c'est très très bien, c'est euh, même très performant, et aujourd'hui on a des 30, 20, 30, 40 images secondes, 50 images secondes avec du, du am système. Et on dit à chaque fois oui, mais ça sert à rien. Machin. Et c'est les mêmes qui disaient 10 images secondes, ça sert à rien. 5 images secondes, ça sert à rien. Ça sert à rien jusqu'au moment où on en trouve une utilité. Et effectivement, on est obligé de shooter à 40 images secondes. On peut brider l'appareil pour shooter à 10 ou à 20. Mais le fait est que ça existe maintenant et que bah voilà à 40 images secondes, l'appareil il reconnaît un mec à l'autre bout du terrain. Il reconnaît ses cils, ses yeux, le ballon de foot. C'est hyper impressionnant et c'est hyper efficace.
1: On n'arrête pas le progrès, ma chère Lucette. Euh... Puis il y a 2-3 photographes qui devraient être plutôt contents d'avoir du 40, 50 images secondes pour photographier le 100 mètres au JO de Paris l'année prochaine, hein, je pense. <rire> bon, euh,
0: là, on a beaucoup parlé de l'autofocus, mais par le prisme euh, du boîtier, on n'a pas trop évoqué euh, bah l'optique, finalement. Euh, C'est quoi le rôle de l'optique euh, dans les performances autofocus d'un système au complet alors, alors, les systèmes des optiques, les moteurs intégrés aux, aux optiques, euh, certains
2: sont assez anciens. Ils évoluent pas forcément aussi vite que les autofocus intégrés au boîtier, même si certains constructeurs se targuent de mettre des nouveaux systèmes, des nouveaux moteurs plus rapides, plus silencieux, surtout je joue plus là-dessus presque plus que sur la vitesse parce qu'ils se reposent beaucoup sur le boîtier derrière. Et
1: pour l'usage vidéo. Aussi.
2: Et pour l'usage vidéo, évidemment. Après, on voit aussi des fois que euh, même avec des optiques très récentes, euh, les boîtiers, avec des très fortes rafales, qui proposent un suivi très efficace avec des très fortes rafales, n'offrent pas cette performance de rafale avec toutes les optiques, parce que bah, les moteurs autofocus, des fois, ils sont ou trop ou juste pas assez performants. Vous prenez un, un Sony Alpha 1 qui monte à 30 images secondes, il montera à 30 images secondes avec certaines optiques Sony, la plupart des optiques Sony avec des constructeurs tiers, souvent, il va descendre à 15 images par seconde, voire un peu moins. Ça vaut aussi le coup pour Nikon ou pour Canon quand on monte des optiques euh, reflex avec des bagues. C'est bridé
0: réellement, ça, sur l'appareil Ou c'est euh, la alors je sensation qu'on a
2: Non, non, c'est bridé réellement. Le, le, le constructeur vous dit, voilà, en montant telle optique okay. euh, avec… Euh, on ne te
0: proposera pas le 30 images par bah, seconde.
2: Je crois qu'il sera, sera indiqué. Il n'y aura, aura pas marqué de euh, 15 ou machin, il y aura marqué juste rafale maximum. Mais dans les faits, tu n'auras pas 30 images secondes ou 40 images secondes. Et donc là, on voit que le, les moteurs autofocus, euh, les moteurs intégrés aux optiques sont très importants aussi, mais ils ont tendance à évoluer un petit peu moins vite que euh, les systèmes intégrés au boîtier.
1: Tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de la comparaison que j'avais faite entre un S5 avec le 150-600 euh, Sigma Sport Monturel et le S5 II avec la même optique. J'étais surpris que Sigma n'est pas proposé à l'époque, et n'est toujours pas proposé d'ailleurs de mise à jour de firmware, puisque le système AF a totalement changé d'un boîtier à l'autre, ce qui tendrait à peut-être montrer que finalement, la formule optique est strictement la même que le 15600 monture E, ouais. euh, qui existe aussi, et donc il n'y aura pas besoin d'optimiser l'optique à l'aune du nouveau système AF embarqué dans le S5 II. Ouais. Voilà. Okay. Après moi, dans tout ce que j'ai testé,
2: j'ai jamais, alors hormis les, rafales, les fortes rafales qui peuvent un peu niveler vers le bas avec les optiques constructeurs tiers ou des vieilles optiques réflexes, j'ai jamais constaté vraiment de ralentissement marquant dans la, le, le suivi et la reconnaissance des sujets en autofocus continu avec les derniers appareils photo, même avec des optiques peut-être plus modestes comme Samyang ou certaines optiques Tamron ou Sigma ou même par rapport aux optiques constructeurs principaux c'est pas à ce niveau-là qu'il y a vraiment une lenteur. Ça peut arriver que les, des vieilles optiques regarde l'air un peu à faire le point, il y a un petit pompage, ça fait du bruit, compagnie. Mais sur les optiques assez récentes, même les constructeurs tiers, même optiques à 500 euros, sur des boîtiers hors de prix, bah là, elle va reconnaître, la reconnaissance des yeux, des visages, des chats, des chiens, ça sera hyper efficace. Donc, c'est vraiment l'autofocus intégré au boîtier qui prend le
0: dessus sur euh, les moteurs euh, de l'optique, mais qui, qui reste néanmoins important. Il hein. ne faut pas non plus les minimiser. Bon. Euh, on a évoqué euh, énormément de choses hein, autour de, de cette technologie d'autofocus embarquée dans les hybrides. Euh, pour terminer, peut-être, Louis, euh, on voit hein, depuis quelques années dans le, dans le monde du smartphone... Euh, L'arrivée de ce qu'on appelle des capteurs lidar ou des autofocus euh, laser, euh, c'est quoi finalement ces technologies et est-ce que on risque de les retrouver dans les mois, dans les années à venir sur nos sur nos hybrides Alors
2: euh, un capteur euh, lidar, un capteur laser, il va faire le, il peut aider à faire le point en mesurant euh, la position dans l'espace euh, d'un sujet. Par exemple, on avait beaucoup ça avec les iPhones. Et ils mettent ça beaucoup en avant aussi pour leur, leur outil de mesure à la volée. On peut se faire des, des mesures comme si on avait un mètre, mais sur son téléphone, grâce notamment à ce capteur LIDAR, qu'on voit aussi sur des outils de géologie, des outils d'archéologie, mmh. Voilà, évidemment. Sur les appareils photos, alors ça demanderait d'intégrer déjà une cellule en plus je pense sur l'appareil parce que sur les smartphones c'est souvent décorrélé du capteur hein, c'est mmh. un point à côté alors peut-être qu'ils peut qu l'intégrer au capteur ça, je ne suis pas non plus dans le secret des dieux et ça demande aussi une puissance de calcul qui est euh, différente alors les processeurs d'appareils photo s'améliorent mais mmh. en fait si on vraiment on faisait le jeu des comparaisons pures entre un processeur de smartphone récent, que ce soit chez Apple ou chez Snapdragon, pour les, Andro les téléphones Android, c'est sans commune mesure. Hein. Les, les, les processeurs intégrés au smartphone, ils ont beaucoup plus de peps, beaucoup plus de jus et de puissance de calcul que les, ceux des, des appareils photo, même s'ils tendent à s'améliorer. Donc je pense qu'il faudrait vraiment euh, une évolution matérielle et logicielle assez conséquente et je ne sais pas forcément si les constructeurs d'appareils photo, ils ont vraiment envie d'en arriver là par rapport où ils sont déjà euh, au niveau de l'autofocus qu'on a actuellement en fait.
1: Oui, est-ce que c'est pas plutôt sur les capteurs qui vont concentrer leurs efforts oui. sur de nouveaux types de, de capteurs Ça fait plusieurs années qu'on émet des hypothèses déjà. Donc euh, bah pour l'instant, on peut juste euh, imaginer plein de choses, euh, consulter la boule, mais voilà, on n'en sait pas plus.
0: Bon, on va conclure là-dessus et mettre un terme euh, à cette discussion. On passe, euh, bah, comme de coutume, au débrief. Nous sommes toujours avec le journaliste des numériques Louis Royer pour parler d'autofocus. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Louis, si on devait essayer de euh, synthétiser d'une manière euh, assez euh, rapide finalement tout ce qu'on s'est dit pendant euh, cette émission. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la technologie autofocus la plus utilisée dans les hybrides actuels et comment elle fonctionne
2: alors, euh, c'est la, la technologie autofocus la plus utilisée dans les hybrides à l'heure actuelle. C'est euh, l'autofocus la, la, par corrélation de phase. Alors, te détailler comment elle fonctionne mieux que... Mon euh, Gilbert. <rire> ça va être compliqué. Écoutez euh, le, euh, le grand débat. Écoutez, ré, ré alors il va, faire, euh, il va faire la mise au point entre deux phases du même plan et puis déplacer les pixels. C'est bon, très compliqué. Il faut savoir que c'est une technologie qui en fait, est assez ancienne. Puis, en fait, la première technologie autofocus des années 70 c'était déjà la corrélation de phase, c'est celle qui a permis aux réflexes euh, d'asseoir leur hégémonie et celle qui a été intégrée progressivement aux hybrides au milieu des années 2010, et c'est vraiment la plus efficace, et c'est sur elle que se reposent toutes les avancées euh, en matière d'autofocus, de reconnaissance et de suivi des
1: sujets. Finalement, pour compléter rapidement, disons que euh, le système lui-même est hybride finalement, puisqu'il il, il cumule maintenant détection de phase, corrélation de phase, et détection de contraste dans la plupart des appareils. C'est quoi les caractéristiques importantes
0: euh, du système autofocus à prendre en compte dans le choix de son appareil
2: Alors, maintenant, bon, on va être un peu pointilleux à chaque fois, quand on, mais quand on regarde un appareil photo photomoderne, on, on, va, on va regarder un peu les, les caractéristiques. Moi, j'aurais tendance à dire, euh, bon, vérifions déjà euh, détection de contraste, corrélation de phase, mais ça, il n'y a plus vraiment de doute à part quelques boîtiers un peu anciens de Panasonic. Sinon, globalement, c'est plutôt euh, quel type de sujet ça va me permettre de, de reconnaître mon appareil photo. Est-ce que j'ai besoin de mon appareil photo pour faire de la, la photographie animalière, de la photographie de sport, de la photographie de course automobile, de course équine euh, ou juste des portraits Des parce meetings aériens. Des meetings aériens hein. parce que maintenant, les appareils photos, bah, la plupart des hauts de gamme, mais aussi les appareils experts et certains appareils entrée de gamme permettent tout un panel de suivi de sujets et donc là, les yeux, là le visage, là les, le, le dos de votre chat, là le, le, les phares de votre voiture, les trains. Et donc ça peut être intéressant de s'y pencher quand on achète un appareil photo. Dis moi, je vais faire que du portrait. Je suis un appareil performant, mais quelque part, qui connaisse les trains et les bus, je m'en fiche. Donc du coup, j'ai une construction un appareil peut-être qui va faire que les sujets, euh, les yeux, les animaux et tout ça. Mais après, des fois, maintenant, ils font un peu tout.
1: Mais euh... pour ceux qui aiment la photographie en basse lumière, il faudra regarder de près la sensibilité mmh. euh, du système AF. Hein. On en a parlé au cours de l'émission, donc euh, vous pourrez réécouter euh, plus en longueur. Mais par exemple, une sensibilité de moins 6 IL, moins 5 IL du collimateur central permettra euh, une meilleure détection quand euh, la lumière euh, se fait rare, donc euh, à considérer pour de la photo de rue euh, nocturne ou, ou la photo de spectacle, par exemple. Ou de famille.
0: C'est quoi la, la différence entre AFS et AFC Alors, euh, AFS c'est
2: euh, la mise au point ponctuelle qui se fait notamment euh, souvent au déclenchement donc l'appareil photo vous cadrez, vous appuyez il fait le point, il prend la photo AFC c'est la mise au point en continu c'est là notamment où on retrouve les technologies de suivi de sujets de reconnaissance des yeux et des visages où là on, on allume l'appareil photo on se met en AFC et on va voir souvent que des collimateurs euh, verts apparaissent et il va reconnaître les sujets, il va reconnaître l'œil et on va appuyer et il va faire la mise au point un peu tout le temps, ça marche très bien en vidéo ça marche
0: très bien en photo, c'est un peu la technologie euh, reine actuellement et du coup, tu parles de, 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 de collimateur. Euh, c'est quoi un point autofocus et qu'est-ce que la notion de couverture AF
2: Alors, la notion de couverture AF, c'est la capacité à l'appareil photo de faire le point sur toute euh, la superficie, sur toute la largeur du capteur. Auparavant, sur les réflexes, on était très concentré au centre. Maintenant, avec les hybrides modernes, on peut faire le point quasiment sur toute la largeur du capteur et... Il euh, y a des petits points autofocus disposés sur tout ce capteur qu'on peut manipuler à l'aide d'un joystick ou d'un écran pour euh, pouvoir le faire le point euh, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en bas, en haut, faire le point un peu où on veut sur le capteur. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle a à voir avec l'autofocus Alors, euh... Au préalable, lors du développement, euh, lors de la création, la conception d'un appareil photo, euh, lorsqu'on travaille sur euh, la conception de l'autofocus, on va euh, bombarder cet autofocus, le capteur de centaines de millions d'images de différents types de sujets, euh, là des animaux, là des véhicules, là des avions, là des, des personnes, là des yeux et tout ça, pour lui dire quand tu es dans tel ou tel mode. Après, si tu vois un œil, bah, il faut que tu fasses le point. Quand tu détectes un véhicule et c'est une voiture, il faut que tu fasses le point. C'est la façon d'apprendre à l'appareil photo avant même sa mise sur le marché euh, quels sont les différents types de sujets pour que quand on sélectionne euh, le la suivi des véhicules, le suivi des trains, le suivi des insectes, l'appareil photo tout seul il reconnaisse, il soit assez intelligent entre guillemets pour euh, détecter le sujet et faire le point tout seul. C'est intelligent l'appareil Est-ce que c'est Est -ce est <rire> plus intelligent que la personne qui le manipule ne... C'est le euh... risque. Hein. <rire> Après, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, ça ne réfléchit pas en temps réel, mais il y a une forme d'intelligence parce qu'ils ont, ils ont, on a, on a... On... une forme d'intelligence puisqu'on a pu leur faire
0: apprendre quelque chose. On a pu leur faire apprendre quels sont les types de sujets qui existent. Bon. Est-ce que tu pourrais nous, nous donner trois rapides scénarios de paramétrage d'autofocus pour du portrait, pour du reportage et pour de la photo d'action Alors. Euh...
2: Pour le portrait, souvent, euh, on va pas se leurrer, le sujet est quand même placé assez facilement au centre. Moi, j'aurais tendance à continuer à utiliser l'autofocus en continu parce qu'il y a une reconnaissance oui. des yeux et des visages qui est quand même là. Donc, on peut se permettre de limiter, par contre, euh, la plage euh, de l'autofocus du capteur avec euh, des collimateurs centraux, par exemple, et déplacer euh, directement près de l'œil ou près du nez ou de l'oreille pour là où on va faire le point. Et donc là, après, on faut faire confiance à l'appareil pour reconnaître l'œil. C'est vraiment... Ce qu'ils font vraiment de mieux, c'est la première chose qu'on leur a appris. Ils font ça très vite et c'est très performant. Euh, pour de la photo de rue, on peut se permettre d'utiliser peut-être une zone plus large euh, du du capteur, parce que là, il y aurait quand même pas mal d'éléments à prendre en compte. Moi, j'utilise quand même rarement toute la plage du capteur, parce qu'avec le focus, notamment, en continu, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir interagir et venir perturber la mise au point, mais utiliser une, une zone à, à collimateur, pas centrale, mais une zone élargie, plus ou moins au centre, pour plus, plus, assez grande, pour pouvoir bouger à droite et à gauche et faire le point un peu sur les zones qu'on veut et par contre pour les, la photo d'action, la photo de sport ou animalière moi j'utilise ce qu'on appelle une photo de, des collimateurs centraux avec spectre élargi tout en, euh, on peut paramétrer aussi sur certains appareils photos le type de scénario c'est à dire décider que l'appareil fera le, le point que lorsqu'un sujet va rentrer dans le cadre ou qu'avec du sujet au premier plan ou du sujet à l'arrière plan pour éviter justement de trop polluer sa photo quand il y a beaucoup d'action ou beaucoup d'animaux ou beaucoup de gens qui jouent au ballon au milieu
1: il y a une chose dont on n'a pas parlé euh, dans l'émission qui est importante et qui peut euh, qui vaut pour ces trois exemples-là finalement, c'est aussi la prise en compte de la mesure de l'exposition, de la mesure de la lumière en même temps qu'on fait la mise au point. Il est possible, dans la plupart des cas, moi ça m'arrive souvent de oui. le faire, okay. notamment au paysage, que ça aussi le de, dissocier, non, de dissocier la mesure de l'exposition de... L'endroit où on va faire la mise au point. Okay, C'est-à-dire, par exemple, d'effectuer de, de, si une scène très contrastée, par exemple, avec beaucoup d'ombre au premier plan et puis un arrière-plan totalement euh, qui, qui est baigné de, de lumière. On peut essayer de faire la mise au point sur une zone intermédiaire. Donc, on, on effectue sa mise au point, on recadre et ensuite, on euh, effectue euh, l'autofocus, finalement. Et on peut configurer son boîtier de sorte que ce ne soit pas la même touche qui fasse les deux actions. C'est
2: un truc compliqué à faire sur les smartphones où souvent vous faites le point, en même temps vous voyez l'exposition qui change directement puisque le smartphone lui, bah, il, souvent il va passer de lumière donc il va augmenter l'exposition ou la baisser drastiquement dès qu'on fait le point et c'est compliqué de décorréler l'un de l'autre.
0: Merci Louis pour toutes ces explications. On termine cette émission avec le traditionnel quiz. Louis, je le rappelle, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien recompris la consigne, Louis oui, oui, 30 secondes. <rire> Alors, on y va. Première question qui nous vient d'un dénommé Emmerich. L'autofocus n'est-il pas trop surestimé dans l'achat d'un appareil photo numérique aujourd'hui bah, l'autofocus
2: il est même plus du tout euh, c'est même plus qu'il est surestimé ou, ou sous-estimé vous achetez un appareil photo numérique maintenant euh, un appareil récent l'autofocus il, euh, il est prépondérant c'est euh, un système, vous allez allumer l'appareil photo il va faire le point très 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 rapidement et vous allez lui dire ah ouais là, si vous venez de, du monde du réflexe ou des vieux hybrides vous allez lui dire mais c'est phénoménal à quel point c'est impressionnant et du coup au bout d'un moment on n'arrive plus à s'en dissocier c'est une des parties intégrantes à l'appareil photo C'est Ce qui qu'il n'est pas surestimé c'est que c'est peut-être un des premiers critères
1: Oh, mais je la trouve intéressante, la question. Ouais, je Bien trouve qu'elle est surestimée, ouais, parce que finalement, il y a des appareils aussi. Enfin, je, un, je reste un grand fan du GR3, par exemple, de Rico, et, et je ne l'utilise pas pour son autofocus, typiquement. Mm. J'utilise même principalement avec le mode Snap, dont on n'a mm. pas parlé, on aurait pu en parler. Pensez euh, à tous les utilisateurs aussi. de M11. Ou, ou de l'hyperfocal, oui. ou, ou, <rire> ou de la photo au télémètre, la photo de rue au télémètre. Euh, voilà, donc. Euh, trop surestimé je suis assez d'accord enfin moi j'aime bien j'aime bien la question en fait ça dépend si alors c'est dans l'achat
2: d'un appareil un peu récent c'est enfin, tu... rare de trouver des appareils qui n'ont plus l'autofocus performant bah, à voir, aller chez les... du Leica et même chez Rico si demain ils te sortent le GR4 et que d'un coup bah, l'autofocus est phénoménal tu diras mon ouais,
1: GR3 finalement bon euh, certainement, je vais le remiser, quoi. certainement mais finalement euh, de savoir que l'un va faire la mise au point sur les ailes du papillon etc bon je trouve que on commence à être dans le, le tatillon allez c'est superficiel, quoi.
0: <rire> On continue. Deuxième question qui nous vient de René. Pensez-vous que l'autofocus du Z9 sera décliné sur les prochains modèles Nikon Et il précise le Z8, le Z6 et le Z7 Mark III.
2: Il va y avoir un Z8 Je, je pas <rire> au courant. Alors, Z7 Mark III, <rire> Z7 Mark III. Alors, euh, a priori, ça, on en parlait plutôt dans l'émission, ça a tendance à ruisseler, effectivement. Après, est-ce que toutes les améliorations qui sont issues dans le Z9, qui est quand même un boîtier à 6000 euros pour le sport, pour la vidéo, pour tout ça, tout ça ça va être décliné sur des appareils plus modestes Pas forcément tout, mais a priori, il n'y a pas non plus de raison pour qu'ils brident sensiblement leurs futurs appareils, parce que le Z8, ça va être quand même un appareil très haut de gamme. Après, est-ce qu'ils seront aussi réactifs Je ne suis pas sûr.
1: Ou aussi radicaux, oui. c'est-à-dire supprimer l'obturateur That is the question. Affaire à suivre. Troisième
0: question qui nous vient d'un dénommé Romain. Que penses-tu du changement d'autofocus chez Panasonic et pourquoi seulement maintenant Alors, Le changement d'autofocus
2: chez Panasonic s'était attendu depuis assez longtemps. On est quand même très satisfait de le voir arriver puisque c'était un peu leur, leur principal retard par rapport aux autres constructeurs et ils font ça plutôt de, de très bonne manière. Alors pourquoi ça a pris autant de temps Pourquoi ça arrive maintenant Est-ce qu'ils avaient un stock Invraisemblable de capteurs avec euh, uniquement de la détection de contraste, et ils voulaient pas implémenter la progression de face, que ça coûtait trop cher à changer, ou est-ce qu'ils avaient un vrai retard euh, technique euh, de dedans On ne sait pas vraiment, mais le fait est que maintenant, ils ont rattrapé le retard. Il
1: faudrait qu'on coince Yaman et un de ces quatre. <rire> non, mais c'est une, une vraie question. On se demande souvent est, ah oui, bah euh, pourquoi oui. est-ce
2: que ils ont. Alors des fois on est, Les gens font ça aussi dogmatiquement. On est surtout quand on vient du Japon. On est très bloqué sur quelque chose et on, on s'y accroche mordicus jusqu'à oui, tu sais ce qu'on change.
0: Des fois nous on, on, on sous-estime pas un peu les contraintes et enjeux industriels. Oui. Euh, qu'il y a derrière le développement de tous ces de tous ces magnifiques produits. Mais ça
2: ils ont peut-être acheté des centaines de millions de capteurs avec détection de contraste et qu'il
0: fallait les écouler et le temps qu'ils les écoulent, on sait pas. On sait pas. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Benjamin donc pas Benjamin Favier par Benjamin Tanto, un autre Benjamin. Je suis perdu dans tous les modes autofocus et des mois.
2: Alors, ça dépend vraiment de votre utilisation. Mais si dans 30 le secondes, dans le but c'est de suivre les sujets actuellement, il faut se reposer sur autofocus en continu avec une détection des yeux et des visages des humains. C'est un peu le format par défaut des appareils photo modernes. Et si vous voulez en plus prendre votre temps, que vous ne voulez pas vous laisser embêter par tous ces suivis, il faut rester en autofocus ponctuel et faire des natures mortes, faire des paysages. Et là, vous pouvez
0: très bien vous en sortir. Monnaie AFS, autofocus ponctuel, ça.
1: cadrage, décadrage, il n'y a pas de problème. One shot pour les canonistes.
0: Cinquième question d'un ami à nous, un ancien confrère, Bruno Labarber. Est-ce que l'on a des nouvelles d'une technologie similaire à celle des Litros Je
1: ne sais pas ce que c'est... Tu sais. Alors Louis sèche sur le litro. <rire> Jean, est-ce que tu veux prendre la suite Ouais non, moi j'ai pas de nouvelles du litro. Hein, était... On a parlé post-focus tout à l'heure ouais. d'ailleurs. Donc c'était un petit peu le, le principe de ces appareils-là, mais euh, si Bruno pose la question, c'est qu'il a peut-être lui-même des infos. Donc euh, Bruno, aide-nous. On est perdu. Alors le
0: Litro, hein, c'était un appareil qu'on appelait plenoptique. Pléno hein, Absolument. Crois. Un, un ouais. truc comme ça. Donc il y avait plein de, de modules photo, hein, finalement, comme sur Allez, un je smartphone. Très, je vois très bien ce que
2: c'est. Mais effectivement, j'ai aucune nouvelles.
0: Et qui permettait euh, justement de pouvoir gérer et la mise au point et le bokeh a posteriori en post-production. Bon, voilà, ah, on verra, on verra. On verra. Dernière question, Louis. Une question de mes soins. Une question qui tue. Si tu devais choisir. Et jusqu'à la fin des temps. Un autofocus continu capable de choisir tout seul le point de mise au point et donc le sujet principal de ton image. Ou un autofocus avec un seul et unique collimateur en mise au point ponctuelle celui en ponctuel on
2: peut déplacer le collimateur ou non et il est au deux tiers gauche ça m'obligerait des cadrages un peu invraisemblables je pense que je ferai confiance Là, je suis un moderniste je ferai confiance à l'autofocus en continu même s'il est un peu bridé à ce moment là
0: ça fait flipper quand même on n'est plus maître de rien maintenant enfin bon c'était la question qui tue on conclut le quiz là-dessus. Nous voilà désormais à la fin de cette émission le premier épisode de la saison 6 du podcast « Faut pas pousser les iso ». Louis, grand merci une fois de plus d'être venu à nos micros pour nous partager tout ton, tout ton savoir. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Euh, L'actualité des numériques en ce moment, niveau photo, alors tu as le, le, le X2D d'Hasselblad que tu nous as gentiment euh, apporté, exhibé, exhibé <rire> euh, ce matin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en test en ce moment
2: ah bah alors donc, du coup, il y a le Hasselblad X2D censé, comme tu viens le voir. Il y a, un, pour euh, la semaine qui arrive, là, il y a un petit euh, nouveau Fujifilm 33mm f1.4 pour APS-C, une optique euh, équivalente 50mm euh, qui est très très agréable et euh, assez réussi je dois dire. Il va arriver prochainement... Euh... F2.8 Non, f1.4. Ah, le 33. Le 33 ah, oui, euh, RLM c'est pas le 30 macro. Non, 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 c'est le 33... Euh... Euh, voilà f1.4 et il va arriver prochainement euh, le canon rf 135 1.8 mm pour les amateurs de portrait et euh, bon ben bah, voilà après on espère euh, moi j'entends des rumeurs ça et là que quasiment tous les constructeurs vont nous abreuver d'appareils photo cette année donc euh, m'abreuver de travail aussi mais on a hâte de voir ce que vont nous sortir euh, canon sony nikon euh, leica voilà même Pentax, il y, y a un vieux réflexe Pentax qui est sorti il y a quelques mois, qui est un rebadge d'un ancien modèle. On se dit peut-être qu'on va mettre la main dessus parce qu'il n'y a plus de réflexes qui se font, mais il euh, y a toujours un marché, peut-être. Ah, si, ils vont
1: sortir un modèle argentique. Ah, oui, d'accord, oui.
2: C'est plus compliqué d'évaluer euh, la vidéo sur un modèle argentique.
0: <rire> <rire> bon, En tout cas, merci, hein. merci d'être venu. Puis On te donne rendez-vous, Louis, en saison 7 pour les traditionnels euh, guides d'achat de fin d'année, on espère. Oui. La semaine prochaine, nous plongeons dans les entrailles de la Terre. Pour la première émission Au coin du feu de la saison 6 du podcast, nous aurons le grand bonheur de recevoir le photographe Rémi Flamand, spécialisé dans la photographie souterraine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Pas pousser les ISO. Le podcast Hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets, matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par le Lumix S5 Mark II, le premier appareil Lumix avec un autofocus hybride à détection de phase et de contraste. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.